0: Bueno, buenas noches. Ahí disculpen la tardanza. Había una manifestación. No, no se crean. Este, ay, bueno, aquí mi productora ya me dijo que no dijera nada. Entonces, eh, buenas noches a todos. Ahí disculpen eh, este, estos momentos que apenas vamos acomodando. Pero bueno, como ya saben, esto va a durar bastante. Gracias a todos por su apoyo. El día de hoy tenemos muchas cosas entre ellas. Eh, yo creo que de las más importantes es que nuestro amigo José Ramón Guerrero... Va eh, a estrenar su cápsula eh, el, en unos momentos más. Aquí lo vamos a ver, para el que lo está viendo por Facebook, gracias, compartan y eh, apóyenos. Ahí va a estar nuestro compañero José Ramón Guerrero. En Letras con Ingenio, el día de hoy, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, bastantes cosas. Tenemos a Rosy Almaraz en, eh, en su Poesía Viva, tenemos eh, Lente del Arte con la maestra Alejandra Romo de Nanaj, para todos los que están en sintonía vayan a Nanaj y también bueno, cuando se acabe esto, ¿verdad? <ríe> vayan a Nanaj y eh, pues sigan a la maestra Alejandra Romo que tiene bastante contenido ahí, y bueno, su servidor, Arturo Hernández Fuentes gracias por estarnos viendo tenemos a YouTube, parte no dos ni uno, sino la parte número tres entonces este... Los compañeros que sobrevivieron el, el especial pasado, nos aventamos como, creo que, tres horas con 40 minutos, en, eh, y la mayoría de estos fueron como tres horas de YouTube, así que si usted le gusta YouTube, no se despegue de nuestra emisión. Eh, tenemos bastantes eh, cosas, como les decía, el encuentro Babel el día de ayer, y estuvo estas, eh, este encuentro realizándose a través de de Facebook y de YouTube, ahí nos tocó participar con Estación Kimura, um, e historias compartidas, no, historias compartiendo no, ahí ando, ando regando historias y poesía en vivo con eh, Rosy Almaraz, y pues bueno, ¿qué más viene el día de hoy? Eh, la maestra Alejandra Romo tiene lo de Playmobil, y pues bueno, eh, yo no ya no estoy aquí, es eh, una película que ha salido y ha levantado un poco de cejas, entre otras cosas, eh, y vamos a hablar de ella, si a usted le gustó la película, probablemente le va a enojar lo que le voy a decir, si a usted no le gustó la película, probablemente también le va a enojar lo que voy a decir, entonces no se despeguen, porque va a haber para todos, si es una gran película no es una gran película, pues lo vamos a discutir acá, eh, pero lo principal no es sangre por sangre, no no sé quién hizo esa comparación, de que <ríe> esto era sangre por sangre, ¿no? La verdad es otra cosa. Entonces, este, si se la vendieron así, pues claro que es la gente que se decepcionó y, y este, aunque mi productora no ha visto sangre por sangre, porque no es eh, vatos locos por siempre, pues, eh, ni modo, no es no esa película, ni se compara en prácticamente nada. Y, bueno, saludando a toda la banda que está por acá, gracias por eh, entrar. No, mi bravo, muchas gracias, eh, nuestra... Eh, como se dice, pasajera distinguida en esta estación. Recuerden que dentro de la estación eh, parte de esta idea de que tú llegues a, a una estación, o puede ser de autobuses, en donde te sientes y está el camarada que sabe de literatura, el que sabe de música, el que sabe eh, de poesía y el que no sabe nada, como un servidor que no sé tanto, pero me entero de muchas cosas que esa es la ventaja. Entonces, eh, vamos a pasar primero... Fíjense, les voy a contar aquí en lo que hacemos un poquito, no de tiempo, sino le damos un poco de continuidad de lo que hicimos la, la semana pasada y sirve que si usted está aquí, comparten su muro, no le dé vergüenza, esto es más que un meme, son varios memes en vivo. Entonces, este, pueden eh, compartir, pueden darle me gusta y pues este, vamos a empezar con esto en lo que agarramos asiento y ustedes van por su agua o por lo que puedan tomar, si consiguieron cheve, para los que toman cheve, pues felicidades, eh, para los que no toman eh, cerveza ni nada de eso, pues bueno, váyanse por, por un sándwich o algo, no sé, si tienen hambre ahorita son las 10, algunos ya hicieron lo que tenían que hacer, entonces no es necesario, y para los demás, pues nos vamos a, a quedar aquí, saludos a Yasmín Ojeda Reyes, que nos viene saludando, Amiga del Ceslas y de toda la banda. Miren, aquí estamos. Eh, los vamos a poner aquí en el video. Saludos, eh, Mayela Escobar, Noemí y toda la banda que se está juntando. Gracias por eh, seguir asistiendo acá. Al rato pasamos lista. Pero antes de eso, eh, vamos a, les voy a poner un poquito para el que se lo perdió de este evento que eh, le agradezco a los, a los organizadores que nos hayan dado un espacio. Eh, es el eh, encuentro Babel 2020 y eh, no sé por qué está leteando mi productora pero me imagino que eh, no sé, la cantina dicen algo así me imagino que es el de pesado y todo eso, pero bueno eh, saludos a Brisa, Beatriz Ramírez bueno, esto que les vengo mostrando ahorita vamos a pasar a la primera cápsula espero que les guste y pues este como le digo a mi productora no soy beisbolista, no sé qué señal me hace mejor un mensaje por Whatsapp sería lo más efectivo pero ustedes no se ponen vamos a, a continuar con esta cápsula, espero que les guste ahorita regresamos de volada voy a checar a ver qué era lo que me estaban diciendo Hola a todos, soy Arturo Hernández Fuentes soy un escritor de Monterrey, Nuevo León y antes que nada les agradezco por estar acompañándonos en este encuentro Babel la idea era de que fuera en Puerto Vallarta, pero por obvias razones que todos conocemos Pues no se realizó, así que este espacio que nos brindan Pues hay que aprovecharlo, eh, llevándoles un poco de nuestro material hasta ustedes eh, Esperando que se encuentren muy bien Pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que íbamos a llevar a, al encuentro Y que esperemos les guste eh, En mi caso iba a participar con mi amiga Rocia Almaraz presentando el libro de Estación Kimura, que es de mi autoría, y es el segundo que escribo. El primero fue 77, los últimos recuerdos de una vida pasada. Hubo uno que escribí, que es solo un volumen uno que se llama Aurora, la chica que le disparó al sol, pero el sí, esta es la segunda entrega, digamos, ya en físico, y consta de 24 historias, en las que se mezclan diversos géneros, entre ellos también poesía, relato, y bueno, algunos... Algunas, digamos, reflexiones. Eh, quiero invitarlos a que nos apoyen, a que compartan, a que se suscriban a los canales tanto de Babel como de los compañeros y también, esperando que ustedes eh, nos apoyen. Pues les hicimos un video especial en donde mi amiga Rosal Maraz, que es intérprete de poética y escritora también, va a leer un eh, texto de este libro, que es Estación Kimura, que también lo pueden conseguir ahí en la tienda virtual y en la página de Babel, o en mis páginas personales y de autor. Entonces, eh, esperemos que les gusten. Son algunas historias que les íbamos a llevar hasta allá, pero que ahora las verán y las podremos eh, ofrecer a ustedes de manera virtual. Y al último hay una pequeña, eh, un pequeño video de una presentación en vivo de estas historias sí, pues y poesía. Esperemos verlos pronto y muchas gracias por compartir y por todo el apoyo.
1: Hernández Fuentes, ¿y si no les gusta qué? Se acerca con una sonrisa en el rostro, diciendo que las horas viendo a la lluvia caer por su ventana surtieron efecto en su inspiración, y saca de su bolsa un papel que me entrega. Lo leo y no digo nada. Su semblante cambia, me mira a los ojos, y con gran expectativa guarda silencio para escuchar mi opinión. En ese momento llega él y nos interrumpe para darnos la noticia de que terminó la historia que se convertirá en un clásico contemporáneo que venderá primeros cientos, después miles y finalmente millones de copias. Y el día de hoy estrenará un capítulo que la gente recordará hasta el final de los tiempos. Antes de que pueda comentarle algo de su novela, su entusiasmo se rompe cuando llega el último expositor que nos mira desde lejos. Este que despedaza textos, pero que curiosamente ni siquiera intenta escribir uno nuevo. Pero no importa, ya no hay nada que decir. El tiempo se acaba y tenemos que tomar nuestros lugares. Al subir al escenario, ella se acerca de nuevo y me dice que decidió no leer lo que escribió, porque de seguro no le va a gustar a nadie. Entonces vuelve a mirarme esperando una respuesta y le digo sonriendo, ¿Y si no les gusta qué? Esos versos te costaron más de lo que piensas. Querer que los valoren los demás es un extra del que nunca vas a estar segura.
0: Y bueno, sí, eso fue un fragmento del video que mandamos para el encuentro en teoría iba a, estar en, iba a estar en Puerto Vallarta y pues le agradecemos a los organizadores por eh, todo esto del, del COVID, de haberlo realizado aunque sea de manera virtual y gracias a ustedes que a, estuvieron apoyando a Rosal Almaraz y a mí, y si quieren ver el video completo, ahora tenemos otro fragmento, pero eh, no vamos a ponerlo completo, simplemente si ustedes los quieren seguir, busquen la página de Encuentro Babel y pues bueno eh, qué bueno que, que este, se dieron la la cita y dieron like y compartieron es una es es este muy grato para nosotros ahora sí vamos a entrar al tema porque eh, les digo esto va para largo y no largo de ese aburrido esperemos que no tenemos bastante material y vamos a empezar con con la primera cápsula eh, que no es esta vamos a ir directo a con la maestra Alejandra Romo que están esperando aquí eh, en esta ocasión nos va a hablar ...sobre esta imagen que les tengo aquí. Eh, el Ente del Arte eh, con Alejandra Romo... ...nos habla el día de hoy... ...del de, eh, arte y play móvil. Así que vamos a, a ver qué nos cuenta... ...en esta ocasión la maestra Alejandra Romo. Espero que sea de su agrado.
2: Bienvenidos a una nueva emisión... del Lente del Arte. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión... Voy a hablar sobre las ingeniosas obras del artista francés Pierre-Adrien Solier. Pierre llevó a lienzo las obras icónicas de Leonardo, del Bosco, de Velázquez y de Lacroix, por mencionar algunos, con los muñecos de origen alemán Playmobil como personajes centrales es considerado uno de los artistas más viralizados en redes sociales. Recientemente, en una entrevista que le realizaron, habló sobre esta peculiar serie que se llama Museo, que vino realizando desde el 2007, entre 2007 y 2009. Su objetivo era crear una imagen contemporánea a partir de estas grandes obras. Recordemos que los muñecos de Playmobil en un punto son iguales o por lo menos así fueron durante muchas décadas. Hoy en día encontramos que pues el muñeco original se fue reinventando a partir de primero el cambio del color de pelo, pero después se fueron introduciendo los Playmobil de profesión y encontramos Playmobil de maestros, Playmobil de... Eh, dentistas, de corredores de autos, de eh, diferentes profesiones o especialidades como le llaman. Entonces de alguna manera pues han eh, evolucionado a la par que eh, pues van evolucionando pues las profesiones, la sociedad, cómo va cambiando la sociedad y eh, fue por eso que Pierre tomó como eh, base este muñeco de Playmobil, aunado también a que durante su eh, estancia en la universidad, él comenzó a utilizar estos muñequitos que fueron creados en 1974 con otro objetivo, no de hacerlos, por así decirlo, su inspiración, sino que él los utilizaba por la facilidad que eh, tenía él para poder digitalizarlos o poder llevarlos a esta parte digital que él utiliza para crear sus obras para eh, ayudarlo a definir sus animatics. Un animatic es como un guión gráfico eh, animado de, fo de fotogramas eh, y bueno, él utilizaba esta eh, pieza del Playmobil para crear esos animatics y de alguna manera eh, pues fue viendo eh, que era muy fácil realizar eh, estos animatics a partir de las figuras de Playmobil y fue por eso que él comenzó a utilizar eh, este muñequito como... Eh, pues parte fundamental o esencial de sus pinturas. Otra cosa que él comenta es que tarda eh, tres meses en crear eh, toda una serie. Él comenta que eh, dependiendo de la escala y el detalle que se quiera tener de la obra, puede tardar de uno a dos meses. Y eh, aquí lo interesante es que su forma de trabajar es, durante estos tres meses, él trabaja de cuatro a cinco obras al mismo tiempo. Por eso dice que una obra más o menos él tarda entre uno o dos meses en crear cada una de las obras. Pero él comenta que a él le gusta trabajar eh, varias obras al mismo tiempo porque así no se aburre de estar haciendo solamente una obra hasta terminarla. Entonces, que a él pues eh, le queda bien trabajar varias obras al mismo tiempo. Así es algo que no lo aburre y que de alguna manera puede tener en un menor tiempo lista una serie como esta de museo. Otra de las cosas es que comenta sobre su acercamiento o sobre el acercamiento más bien que Playmobil tuvo con él por ahí del año 2014 tuvieron eh, un primer encuentro, tuvo un primer encuentro con la gente de la marca y pues la gente de la marca estaba muy contenta, estaba eh, pues feliz de que de alguna manera eh, mmm, Solier utilizara el, el icónico muñeco de Playmobil para eh, crear pues todas estas obras. En 2015 participó de la mano de la marca en la primera exposición de arte de Playmobil en Seúl, donde también no solo participó o fue parte fundamental, sino que se decidió que una de sus pinturas, una de sus obras fuera eh, la obra que marcaría la promoción o todo el marketing, o se iba a usar más bien para todo el marketing, que eh, estaba alrededor de esta exposición, que duró eh, alrededor de tres meses y eh, pues fue algo muy bueno para él pero también algo que eh, le agradó o que le gustó mucho de esta experiencia fue el que de alguna manera pudo acercarse o él eh, vio este acercamiento de los niños al arte y para él esto fue muy importante eh, porque dice, bueno, de alguna manera, pues nosotros ya como adultos o como jóvenes, pues es más normal que de alguna manera tengamos como acercamientos al arte. Pero para mí es súper importante que, que desde pequeños los niños tengan estos acercamientos al arte y pues fue para ellos muy bueno porque fue a partir de un muñequito que es icónico, es un juguete icónico a nivel mundial y pues de alguna manera de la mano de este muñequito fueron introduciéndose al mundo del arte. Entonces dice que importante si sí, esos niños que fueron a visitar la exposición, que estuvieron en los talleres o en las pláticas eh, que hubo durante estos tres meses que estuvo la exposición, eh, pues sigan viendo, oyendo a, a los museos eh, a partir de, de esta experiencia tan significativa que pudo haber sido para ellos. Fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el próximo domingo. Recuerden darle like a la página de Facebook, nos encuentran como Nana Oficial.
0: Ahí quedó la, el diente del arte con la, Alejandra Romo. Recuerde que es muy importante eh, lo, lo que dijo, acercar a los, a los niños al arte y no nada más a los niños, porque a veces batallamos en eh, llevarles algún buen contenido. Eh, digo, nos vamos a quedar al final los, eh, con ese intento quizá, pero bueno, hay que, hay que saber llevarlo y buscar un enlace hacia ellos. Y pues bueno, como mencionaba sobre el Playmobil y todo esto, pues es, un, es algo que le llama la atención a los niños definitivamente. Y ahora que están en casa... Eh, creo que es una buena una buena eh, una buena oportunidad de que ellos descubran también estas historias que tienen tanto sus eh, juguetes digamos con el arte porque todo esto eh, este es un ejemplo de los muchos más que hay en donde algo que es eh, cercano a los niños eh, pues está vinculado mucho con el con el arte y bueno es es una es una gran eh, Cápsula que hace la maestra y que, bueno, nos deja aquí como todos los domingos algo que pensar, algo de cultura. Entonces, eso es eso es importante. Muchas gracias eh, a Alejandra Romo y recuerden seguirla en NANAG Oficial. Y, pues, bueno, ahora, eh, como quien dice, pues vamos a irnos a, a los temas, no sin antes saludar a los amigos que van llegando por acá. Marco Galán, saludos. este Igual ya hace falta hacer algo, ¿verdad?, como un, un evento próximamente. Esperemos. Eh, ¿Quién más está por acá? Saluda Lupita Reynoso López ah, Saludos a Ale, muy bien, saludos, un fuerte abrazo Gracias por estarnos eh, sintonizando eh, En donde quiera que se encuentren Y pues bueno, recuerden que si ustedes no pueden oírlo en vivo eh, Hay bastantes plataformas en las que pueden escuchar este Desde la estación Ahí abajo les aparecen eh, todas las plataformas En eh, la cuestión del audio pueden eh, escucharlo durante la semana, Spotify y todos estos. Y también recuerden que estamos subiendo los capítulos a YouTube y este no va a ser la excepción. ¿Cuándo se van a subir? Bueno, ese sí es el problema, que no, no sé. Probablemente pronto. Entonces, eh, pues bueno, ahí quedó eso. Y eh, sí, aquí también tenemos a la maestra. Aquí les pongo eh, la dirección. Es... Eh, facebook.com, es diagonal nanaj, oficial y pues bueno, denle like, compartan, suscríbanse y ya saben eh, su apoyo es muy importante para que todo esto eh, siga funcionando y a, afortunadamente pues ahí, ahí lo llevamos, vamos eh, cada día creciendo más, gracias a ustedes y gracias a los compañeros que también nos brindan un poco de su talento y se lo llevan hasta sus casas de manera virtual eh, y pues bueno, un tema que escogí eh, para hablar el día de hoy, pues es uno muy importante. Si ustedes saben, esta película no es nueva, fue del año pasado. Yo quise irla a ver a la cineteca, sin embargo, por el trabajo y por todo lo demás, eh, no pude. Así que aquí les voy a dejar una, una imagen. Eh, esta eh, película se llama Ya no estoy aquí. ¿Por qué ha sido tan comentada y por qué ha sido tan, como les diré? No golpeada por muchos segmentos, yo diría más que golpeada, ha sido incomprendida, digamos, por algunas, al, como siempre, el mexicano, metiéndole el pie al mexicano, ¿no? Pero bueno, eso no es excepción, menos en el norte, entonces, eh, esta película, que se llama Ya no estoy aquí, es eh, digamos, una un pequeño una pequeña fotografía eh, visual y sonora, ¿no? si se quiere oír muy artístico, pues de lo que pasa en muchas partes de, de Nuevo León, y no nada más de Nuevo León. Esto, eh, he escuchado todo tipo de opiniones durante la semana que lo que quiero hacer el día de hoy con esto pues es más que nada hablar sobre... Y escuchar, si alguien tiene algún comentario, que eso es muy importante, si usted tiene algún comentario ya la vio, eh, creo que uno de los principales problemas que hay con esta eh, película es que la comparan con otras. Y ahí, pues, ya es, eh, es complicado. Cuando tú haces algo y te comparan con otra, pues, y no nada más lo comparan con otra, lo que he leído es que la comparan con sangre por sangre. Que para la gente que eh, pues le gusta y conoce el cine, sabrá qué película es, Blood In, Blood Out, creo que se llama en inglés, pero bueno, mejor conocida como Sangre por Sangre. Eh, digo, a todos, eh, en algún momento de nuestra vida, nos tuvimos el acercamiento hacia, hacia esta película, aunque sea de manera no tan presente, y pues ahorita vamos a hablar sobre ella. Pedro Antonio Escobar Ollervides un saludo hasta Denver, Colorado. Ahí, este, qué bueno que nos sintonizan, un saludo, un fuerte abrazo para toda la familia. Y pues bueno, miren, vamos a empezar sobre qué es eh, Ya no estoy aquí. Y qué no es también, o al menos qué es lo que se ha estado eh, diciendo. Eh, en primer lugar, ¿quién dirige, ¿quién dirige Ya no estoy aquí? Porque es lo que primero que debemos de saber de esta, de esta película. La dirige eh, Fernando Frías. Fernando Frías, esta no es su primera película. Eh, estuve investigando y tiene un documental que se llama Calentamiento local del 2008. Y tiene otra otro que se llama Receta, con Z, del 2012. Y este, ambas tienen, sobre todo el documental tiene buenas, buenas críticas. Ahora, ya no estoy aquí, sale en el 2019, como dijimos quizás se les pasó de noche a muchos eh, y bueno, hablamos del poder de las redes sociales para todo tipo de cosas, si ustedes nos están viendo aquí pues yo estoy haciendo este, esta transmisión, este programa eh, y usted me está viendo hasta su casa y, y eso es lo que pasa ahora, ahora eh, afortunadamente para este director y la película llegó en el momento en el que todos estaban en la casa si antes por digo, cambiaba el tema de un día a otro, pero este ha durado y pues lo agarraron para hacer memes, lo agarraron para, para todas cosas, pero quizá menos para lo que era, ¿no? Para pensar en ese en este sector de la población que a uno se les hace tan lejano y tan, eh, digamos, inventado o exagerado, este y tan vergonzoso para otros, ¿no? Como decir, no, eso no pasa en mi ciudad, ¿cómo es posible que nos manchen la imagen de Monterrey mágico? Que... Creo que, pues no, no es, no es la ciudad de un sector determinado, eso es lo que no es, no es ni representa todo Monterrey, no, no lo representa. Eh, Estos memes, digo, algunos son graciosos, son chistosos, ¿no? Pero pero otros sí dices, este realmente están pensando estas personas sobre lo que están diciendo, ¿no? y pues y ahí es donde te empiezas a, a, a preguntar qué tanto las personas eh, han aprovechado esta película para entrar a precisamente lo que lo que el mensaje te pueda dar o lo que esto eh, quizá es una voz de la de la realidad que sí pasó, pero que muchos no quieren afrontar. O sea, muchos no les hables de hace, sobre todo ahorita, muchos no le puedes hablar de que, oye, ¿sabes qué? En el pasado pasó. No, no, es que vamos a concentrarnos ahora. Bueno, pues lamentablemente para todos estos temas que pasan en la película, quizá en Monterrey se ha calmado algo, pero en otras partes están al rojo vivo. Y no nada más de México, estamos hablando de todo el mundo. Esta película, si bien no es la mejor ni la peor en su género, ni siquiera es una una este, película que yo consideraría eh, muy mala ni muy buena, simplemente es, una, es lo que el director quiso mostrar y quiso dar, y, los, y, lo, y la historia, es eh, hay gente que dice que no tiene historia, que eh, le pareció sin chiste, y hay otros que dicen eh, lo contrario, bueno, que... ¿Qué le puedo decir yo? Pues mi punto de vista, que puede estar equivocado y lo puede compartir o no. Pero pues ahí a eso vamos. Ahora, tanto mi crítica como la crítica de usted está bien porque son gustos. Eh, y estos gustos, como dicen, rompen géneros y rompen eh, otros estándares eh, conocidos. Pero hay unos, eh, unas personas que se dedican y que hacen festivales de cine en las que esta película fue galardonada. Entonces, yo espero, ¿verdad? Supongo que las personas que analizaron esta película más, eh, ¿cómo le diré? Más eh, con la lupa que usted o que yo, o que tuvo que yo, pues me imagino que saben un poquito más de cine, ¿no? Porque pues a eso se dedican. Nosotros lo vemos como entretenimiento. Y ahí es, como, es parecido a la literatura, ¿no? A veces hay libros que la crítica dice, oh, esto es, un, es una obra maestra y realmente a algunos lectores no les llegan. Y hay otros que dicen, no, ah, la crítica dice, esto es una basura. Y no hay lectores. Entonces, este, y no quiero mencionar nombres ni nada, porque, pues bueno, para qué evitar broncas. ¿no? Y, este, bueno, ¿en dónde ha sido galardonada esta película? Bueno, en el Cairo International Film Festival ganó la Golden Pyramid o la Pirámide de Oro como mejor película en el 2019. No estaba de moda en los memes, no estaba de, eh, siendo el foco de atención, pero en el Cairo ganó esa eh, como mejor película. En el 2019 también recibió un premio de la audiencia eh, como mejor película en el. Eh, en, en Morelia, en su. Festival Internacional de Cine, así que ese es otro otro de sus galardones, digamos, y bueno, también otro festival que se llama Future Film Compite, eh, Competition Award, eh, en el 2019 también como mejor película, y bueno, pues esos eh, premios ganó esta, eh, ya no estoy aquí, y bueno, digamos que eh, es su carta de presentación, el eh, eh, esta película cuenta con esos eh, premios. Ahora, ¿quién más ganó un premio por esta película? Bueno, de lo que pude alcanzar a, a investigar, al precisamente el personaje principal que es Ulises, que, lo, que están viéndolo ahí en la pantalla y el que no lo vea, pues bueno, es el, es el principal, es el actor que se llama Juan Daniel García Treviño y él en el en el Cairo International Film Festival ganó como mejor actor. Entonces, este, pues bueno, nos damos cuenta que, que bueno, la película trae algo, ¿sí? O sea, no es nada más que se puso de, de moda y que esto y que lo otro. Entonces, sin spoilers y sin nada de esto, nos damos cuenta que eh, lo preocupante es el negarle, quizá, ese sentido de de no, no dejar ese tipo de películas en donde no se retrata la realidad que uno quisiera, en donde muestren un México, perdón, trabajador, un México que se la pasa casi como si fuera una ciudad de Estados Unidos, que todo lo que ya hasta la gente empieza a pochear demasiado, ¿no?, que utiliza el, el wherever y el... No sé cuáles se utilicen ahorita, porque afortunadamente no tengo mucha necesidad de pochear, más que live, <risa> quizá. Pero bueno, en donde las aspiraciones de un sector de la sociedad, sobre todo los que están más apegados a las redes sociales, pues consideran eh, esta película, una desgracia internacional porque retrata un Monterrey que no es del agrado de muchos, que no les gusta que se sepan estas historias. Y pues bueno, a Nueva York ¿verdad? tampoco lo pintaron muy bien y en muchas otras películas, y no nada más en esta, eh, se tocan diferentes... Eh, temas que no son muy favorables para ciertas ciudades, y no nada más en México, sino en muchas partes del mundo. Pero, curiosamente aquí, como que no aguantaron mucho el verse reflejados eh, en eso. Y yo creo que también eh, algo que hizo Mella en todo esto fue el que... ¿Y en dónde salimos nosotros en la película? Yo quiero salir en mi película de Monterrey porque... Tenían que hablar de alguien de Monterrey que no fuera pandillero. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en la película también sale que la gente que trabaja en radio, digo, eh, la película no era de un Monterrey completo, era de un sector, y ese sector fue agobiado primero, y siempre ha sido agobiado, por todos los problemas de marginación, ¿sí?, de que a los lugares marginados van maestros que no quieren trabajar con los alumnos ¿sí? que, eso es un, que eso es muy importante también, y también en ese sector hay alumnos que no quieren trabajar con los maestros pero independientemente de esos dos, también hay padres que no se interesan por el futuro de sus hijos, ese es el problema, ¿por qué los muchachos andan en las pandillas? y se los pregunto aquí a todos ustedes no es pues por gusto hasta que ustedes digan que lo es, quizá, yo he trabajado en lugares desde el 2015, 16, perdón, 15 no, 2006, eh, incluso prácticas 2005, en lugares muy marginados, y el problema al menos que yo he visto durante ya más de 10 años, no es que los muchachos eh, quieran estar en una pandilla, sino que ellos se encuentran eso que no se les da en la casa con gente eh, que los termina usando, ¿no? Ese es una de, de las eh, cuestiones por las que ya no estoy aquí. Eh, creo que debe ser de vital importancia, no nada más para nosotros como quizá sociedad que no vive en ese, en ese mundo de las pandillas, porque... Y es lo que les decía anteriormente a algunos compañeros que no me lo entendían. Les decía, ok, ¿quieres legalizar la marihuana? Ok, nada más acuérdate que hay gente eh, en estos momentos que no puede salir a la calle sin toparse con cinco o seis marihuanos en la esquina. Y esa gente que se envicia, ¿no? Pues termina siendo como la droga de inicio para otras más. Entonces nos vamos al contexto de la película y nos damos cuenta que eh, decían que les falta desarrollo a los personajes, pero recuerden que no te está contando una historia, te está contando una serie de eventos, que no te tiene que explicar todo, que no te tiene que eh, llevar de la mano, sino que te tiene que hacer pensar, Este tiene que hacerte pensar el por qué terminan los muchachos ahí, ¿sí?, y el cómo es posible que sean tan des desatendidos por el Estado. Digo, les llevas, les llevas este mucho apoyo, ¿verdad? pero ¿Realmente te importa lo que pasen con ellos? Pues, no es lo mismo decir, bueno, ten aquí está tu programa social, a decir, bueno, vamos a trabajar juntos con ellos, a buscar ese sentido, como dice aquí Mayel Escobar, el sentido de pertenencia, que lo encuentren en, eh, en gente que ellos, ¿no? Pero bueno, eh, eso es lo que yo veo reflejado en esto. Ahora nos, van, nos ponen en el contexto histórico de la guerra del de, narcotráfico en el 2000, en, bueno, en el sexenio de Calderón, desde cómo se fue grabando. Estos temas son muy complicados de tocar si hablas con una persona que sea completamente comprometida con un partido político cual sea y también se tiende mucho a satanizar por otro que puede estar apoyando a otro partido político, yo a veces este, por mis opiniones políticas eh, me, un día me atacan eh, los, <ríe> los de cierto partido y para otros, ah no, esto pues, la verdad yo trato de no ser fanático, sino ver los puntos de, de, de vista y lo que ha pasado y pues bueno, en ese entonces como les decía, incluso puse un un, este, un comentario en mi página personal porque trato de que en la página de escritor, pues no, no mencionar tanto la política porque es para qué, o sea, nosotros no, no estamos para eso, para eso hay otros foros, entonces este en la película nos, nos eh, muestra cómo eh, avanzó este problema y cómo eh, digo, no, no quiero contar tanta trama de la película, pero cómo este eh, muchacho se fue complicando se fue complicando su vida, pero también nos, eh, sin contarles tanto spoiler, nos muestra cómo su vida, no había una gran motivación o un gran deseo de salir adelante, sino lo que único que se visualizaba es como el jefe de la pandilla de ahí. Entonces, porque ya lo era, era de su mini pandilla cuando empieza la película y nos damos cuenta que estaba protegido por una pandilla un poquito más arriba de ellos y pues bueno, nos damos cuenta que es una cadena interminable hasta que la violencia empieza a separarlos ¿no? Entonces la violencia llega no nada más a nosotros, sino a los primeros que les llega la violencia es a los lugares marginados, porque es a los que no no valen para la sociedad. Se oye feo que yo lo diga, pero yo lo he visto y creo que ustedes también pero si desaparece una muchachita de en un sector marginado, no es lo mismo si desaparece alguien de San Pedro, por poner un ejemplo, Digo, no, no es posible que haya esta separación entre importancia de vivir en un lado y de vivir en otro, a mí me da más vergüenza eh, que se busque primero eh, a alguien por su lugar en dónde vive o condición socioeconómica que a otra persona, digo, son dos personas que se pierden. No puedes darle la misma importancia en los medios, no puedes darle la misma importancia, pues, en, eh, digo, simplemente no se mueven, eh, no se mueve la ayuda de la misma manera, digamos, ¿no? Para muestra un botón, se ese cuando se le perdió el el automóvil a la mamá de Fox, no me acuerdo si era la mamá y que salió todo a todos a buscarlo, ¿no? Pero se pierde uno de nosotros algo y pues esperemos que que este que aparezca bien. Y bueno, las redes sociales afortunadamente vienen a apoyar a todo esto cuando se pierde a alguien, ya independientemente de si sea este, una persona importante para la sociedad dividido por el sector donde vive. Este, pues ya como quiera ahorita hacemos como quien dice mano cadena y podemos eh, apoyarla y bueno, ¿qué otros temas to tocan acá la película? ya no estoy aquí, bueno el eh, personaje hace su su viaje, ¿no? no lo voy a decir tantos puntos, pero uno de los más importantes creo que es donde hace una amistad y pienso que la amistad más la hizo la este, Lynn creo que se llamaba pues si no estoy más, si no estoy mal eh, con esta con este Ulises entonces esta actriz se llama Xoeming Angelina Chen, que viene ahí en eh, en la parte de abajo y bueno ella eh, lo recibe digamos escondidas de su abuelo y con ayuda de otro eh, mexicano, para que sirva ahí como de traductor, y pues les van contando qué es lo que ha eh, porque está ahí eh, el Ulises simplemente digamos se deja querer ¿verdad? consentir un poco pero en realidad pues nos damos cuenta que no le no le interesa mucho la amistad pero quizá eh, si él hubiera puesto algo más de su parte eh, esto hubiera sido muy determinante para su vida y ahí nos damos cuenta el cómo eh, esta película también nos manifiesta el que cuando le das a la persona una oportunidad Están tan alienados, tan eh, a la defensiva Que pues simplemente no pueden creer que les vaya tan bien O quizá no aprovechan ese momento eh, Una de las eh, escenas que recuerdo es cuando le lleva un diccionario para hacer ese puente de comunicación que era los que los tenía más separados y pues con mucho desinterés Ulises así como que bueno le da una leída intenta comunicarse como se puede pero bueno sabemos que, que no no tiene ni la preparación básica y quizá ni siquiera el ánimo como para poder establecer una una amistad real o más allá de de lo que podía ofrecer en ese momento, el personaje simplemente extraña estar con su pandilla, pocas palabras, por ese arraigo de estar en donde uno manda, con su gente, con su música, una de las principales cosas que hay que notar de esta película es la música, la cultura, o la contracultura, como le llaman algunos, de que viven estos muchachos a lo largo de su vida, el que estar siempre defendiendo sus gustos, eh, que no los quieran mirar feo, la gente, que diga, no, hay una, bueno, hubo, ahí en la red hay muchas opiniones en donde ustedes se darán cuenta que lo primero, el primer pero que le ponen a esta película es el no ser una eh, una representación de la ciudad como ellos quieren. y pues bueno, estas películas son así, si les gusta a alguien la película, excelente, si no les gusta, pues no hay problema, pero el punto es válido y se tiene que oír esa voz del sector que ha sido marginado y que pues ha sido con mucho trabajo una de las pocas eh, películas, y si sí hay más, ¿eh? ahí comentaron algunas eh, películas que tocan el tema de pandillerismo, no nada más eh, ha sido esta, pero es la que ahorita creo que la banda anda eh, diciendo que no le gustó, que no le, no le pareció buena, y otros que sí les pareció buena, digo, que la entendió, la entendió, y nada más nos está retratando una, una realidad que vivimos, que algunos la sufrieron más que otros, y que bueno, eso fue eh, en ese sexenio y continúa en este también, que no lo queramos ver, quizá ese es el problema. Y pues bueno, yo se la recomiendo que la vean. Si ustedes me preguntan, sí, únicamente si no, vas, si no te hagas expectativas de que sea una sangre por sangre, ni tampoco que represente todo Monterrey, porque no lo hace, ni lo va a hacer. Simplemente se está reflejando un sector de la sociedad eh, que puede ser olvidado por muchos, entonces vamos a, a darle una oportunidad si ustedes quieren, véanla con una mente abierta y eh, dejen de compararla con otras porque no lo es y pues bueno, espero que les haya servido un poco este comentario y no quiero alargar más este punto, simplemente eh, si ustedes alguna vez eh, le dice a alguien, es que qué vergüenza que nos conozcan por, eh, por esta película, yo diría, pues qué vergüenza que no lo entiendas como es, díganle, es un sector de la sociedad, y ese sector, en vez de que nos dé vergüenza, tenemos que buscar nosotros, en el caso de los maestros, una el poder ayudarlos, no a que no sean así, sino que no se encuentren eh, como el personaje al final, que sus aspiraciones pudieron haber sido muy grandes, y pues resultaron siendo de otra manera, ¿por qué? Por eh, todo el contexto en el que se vive y se respira, sobre todo en esta película, porque nos vamos viendo de cómo una vida con opciones y las tienen a la mano, se puede cerrar y elegir una precisamente por la falta de, de eh, preparación de amor familiar, y sobre todo de aspiraciones, entonces, si nosotros estamos en, el, en la situación de trabajar con muchachos jóvenes, eh, pues vamos a inculcarles que está bien, o sea, tú puedes vestirte como se te dé tu gana, puedes bailar Colombia, eso no tiene nada de malo, al contrario, o sea, eso que les da tanta risa o vergüenza a otros, pues no, no, no es cuestión de de que sea algo malo, simplemente creo que lo malo es que eh, los jóvenes no puedan ver más allá de eso, y entonces hay que ayudarlos. Eh, nadie nos, no nos están pidiendo la ayuda realmente, pero digo, si uno es maestro, pues tiene que, que mostrarles un poco que hay opciones. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta, eh, este comentario de ya no estoy aquí, y como les comento, no es para todos la película y mucho menos si se van haciendo expectativas que no son. Entonces, si quieren ver esta, eh, este, esta película, pues adelante. Pero como les digo, si no les gusta, no pasa nada. Es simplemente un retrato de la realidad, y espero que lo entiendan como es. Y pues bueno, ahora sí, vamos a, a continuar con algo de, de cultura para nuestro, bueno, esto era de cultura también, pero vamos a darle paso a nuestro amigo eh, José Ramón Guerrero, porque José Ramón Guerrero nos eh, viene, a bueno, viene a estrenar su, su sección y es eh, Letras con Ingenio. Ahí tuve un poquito de errores en una que, bueno, ahorita lo vamos a corregir, pero bueno, Letras con Ingenio. Nuestro amigo eh, José Ramón Guerrero, como ustedes bien sabrán también, tiene un programa que pasa los sábados y eh, pasa una serie de entrevistas, ahí si sí lo pueden ver y darle like y compartir, con diferentes personas desde... Bueno, ¿para qué se los cuento? Va, métan, métanse en su página, búsquenla como Pepe Guerrero y se van a dar cuenta que también tiene ahí bastante material que es digno de verse. Y lo que es digno de verse es también eh, esta cápsula que nos preparó y es sobre el libro de José Saramago, el Evangelio de Según Jesucristo. Entonces espero que les guste, ahí les va.
3: Un abrazo sincero a todos los que nos están escuchando. Antes que nada, quiero agradecer de manera especial a nuestro amigo Arturo Hernández Fuentes, escritor, quien nos da la oportunidad el día de hoy de presentar con ustedes una reseña en un espacio que se llama Letras con Ingenio. Mi nombre es José Ramón Guerrero. Bueno, tengo la dicha de compartir. Esta, esta mañana con ustedes, de, de un libro que leí en estos días, ¿no? tuve la dicha de leer este texto de quien fue poeta, escritor, novelista y periodista, también fue dramaturgo, estoy hablando del premio Nobel de la Literatura en 1998, es portugués de nacimiento, canario por devoción y de conciencia lúcida en una época cegada por los mecanismos de poder. El escritor de quien estoy hablando es José Saramago, quien sin duda es una de las grandes voces contemporáneas que intentan señalar otros caminos posibles y deseables por los cuales transitar en esta sociedad moderna. El libro del cual yo estoy hablando es el Evangelio según Jesucristo. Y se los presento. Eh, la novela que tanto sorprendió al mundo católico después de ser publicada presenta una visión mundana de los hechos relativos del Nazareno, las circunstancias de su nacimiento. En este punto en particular a mí me pareció muy sorprendente la manera que nos presenta a José de Nazaret el padre de Jesús, un tipo humilde, trabajador, pero lo presenta con las preocupaciones propias de quien será papá. También nos muestra eh, los primeros interrogatorios de María hacia Jesús, y pues nos muestra de ella una cara de preocupación, obviamente por el amor que sentía de, hacia Jesús. Imagínate la preocupación de María, por su esposo atormentado por la culpa de haber preferido salvar a su hijo antes de querer alertar sobre las intenciones de héroes. Sinceramente, es un libro exquisito, con un lenguaje muy particular, sencillo, realista, donde podemos ver los encuentros que tiene Jesús con ángeles y demonios y el descubrimiento del amor junto a María Magdalena. Saramago logró despertar al menos en mí un interés particular de seguir leyendo, de seguir leyendo de incluso investigar otras fuentes, de indagar un poco acerca de la historia de este gran ser humano que es Nazaret, quien sin duda es muy relevante para la humanidad eh, yo en lo particular pienso que este Saramago nos presenta Diálogo, diálogos muy interesantes y diálogos en los que Jesús muestra dudas existenciales ¿no? y, la, y también presenta la angustia de saber cuál es el verdadero sentido y función de la existencia de él mismo ante los ojos de Dios. Yo pienso, y ese ya es un punto muy particular de un servidor, que estas mismas emociones y estos mismos sentimientos algunas veces las hemos nosotros sentir, quizá las hemos experimentado en día a día cuando se presentan adversidades y al mismo tiempo también nos presenta esa búsqueda de Jesús ante la confianza de Dios desde mi punto de vista como escritor y con mucha humildad pienso que el Evangelio según Jesucristo eh, nos da un preámbulo de cómo podemos nosotros empezar a leer con una mente abierta y sin duda este libro pone a José Saramago en un lugar dentro de la biblioteca universal en la memoria de todos los hombres. Para leerlo pienso que hay que tener, repito, una mente abierta eh, hacer un lado las creencias quizás religiosas porque tiene temas sorprendentes y darnos cuenta de que simplemente es una novela, es una historia ficticia. Quien la relata sin duda pues es un escritor que hace un viaje fascinante a sus propias interrogantes y las interpreta y las muestra en la historia del de evangelio según Sinceramente, por mí, esta obra ha sido acogida del modo más favorable en virtud de su vigor y pujanza literaria. Este libro que sin duda merecemos leer y quédate con la certeza de que vas a encontrar un gabinete de curiosidades en torno a la historia de Jesús de Nazaret, que nos puede ayudar a investigar un poquito más, que nos puede ayudar a distinguir, y seguir creando y creyendo no en torno a esta figura que sin duda ha sido relevante en el mundo así es que ojalá y que te disfrutes este libro te lo recomiendo te mando un fuerte abrazo ojalá y que esto te dé apertura para que puedas leer José Saramago es un escritor fascinante y pues bueno nos vemos en otro espacio para poder compartir contigo acerca de estos mismos temas que tienen que ver con la literatura. Así es que, te, pues que estés muy bien, felicidades, y nos vemos en Letras con Ingenio. Esta fue la reseña de El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Que estés muy bien.
0: Y bueno, esa es la primera... Eh, cápsula de, que comparte nuestro amigo José Ramón Guerrero, gracias. Eh, les recuerdo a todos que la próxima semana vamos a estar eh, transmitiendo igual a las 10 más o menos. Y eh, para los amigos que vienen a verlo de esta banda, a ver si la conoce alguien, esta banda de YouTube, pues bueno, Ahora sí, como quien dice, ya va a empezar el, el show de este especial. Y recuerden seguir a mi amigo José Ramón Guerrero en su eh, página, Pepe Guerrero, y también al Parlamento de las Aves. Y pues bueno, ahorita, eh, como ven? Para los que estuvieron en eh, YouTube, la última vez que vino con el Joshua Tree, pues se deben de cortar de estas imágenes. ¿Y por qué puse esta? Bueno, porque aparecen varias varias eh, personalidades, ahora sí, digamos, si les alcanzan a ver ahí. Y hace que fue tres años de esto. Entonces vamos a, ahora sí que empezar con la tercera y, muy probablemente, última parte de este especial de una de las bandas que ha aportado eh, mucho a la música. No sé ustedes eh, si tienen algún alguna aprecio por esta banda, los que no son eh, fans de YouTube, si alguna, si la conocen, si han visto que algo de, de su carrera, yo me imagino que, es, que tuvo su punto comercial en el cuando sacó Vértigo, al menos aquí en Monterrey, yo recuerdo mucho que, que todos hablaban de esta banda y, y decían, eh, no pues Vértigo, ¿no? Vértigo es lo mejor, eh, si me preguntan a mí, yo recuerdo mucho, miren aquí me oigo dos veces, si me preguntan a mí, si Vertigo es lo mejor de YouTube, pues yo les podría decir que no. Pero como les decía ahorita con la película, pues una cosa es lo que uno dice y otra es lo que los demás creen. Entonces, vamos a, a empezar desde donde nos quedamos la semana pasada. Y ahorita estoy compartiendo con los amigos de YouTube unas eh, una serie de historias que hice a lo largo de la... De la semana, en donde mostraba algunas canciones, precisamente las que vamos a hablar. ¿Y qué canciones son estas? Pues son bastantes, porque vienen en los últimos cuatro discos de la, de la banda. Para todo fan de YouTube es muy importante el saber que la banda esté activa, porque como les decía en la primera parte de este especial, eh, son grupos que pues ahora sí que son históricos y que ya no van a... Yo honestamente no veo un, no veo una nueva camada así de fuerte como en ese entonces, sobre todo en el estado de, de la música. ¿verdad? Estos cuatro últimos álbumes son de lo que, digamos, de esos últimos... Fragmentos de magia que le quedan a la banda Digo, no es por asustarlos Pero, pues ya no son jóvenes Pero, sin embargo Los Rolling Stones por ahí andan Y si comparamos la edad de Mick Jagger Con la de Bono, pues todavía nos quedarían como dos décadas ¿No? Fácilmente Bueno, ah no, 60, 70, ¿cuántos años tendrá Mick Jagger? ¿Alguien sabrá por acá? Bueno eh, es, nos, Fíjense desde cuán, ¿Desde qué año vamos a arrancar y hasta cuál Vamos a terminar? El último álbum salió en el 2017, que es el que ven abajo, el primerito del que vamos a hablar, no recuerdo qué año salió, pero ahorita les voy a comentar, es el How to Dismantle Anatomic Bomb, vamos a ver, y tengo muchas cosas que comentar de esto, así que eh, vayan, como les digo ahorita, preparándose, vamos a hacer unos, eh, aquí está, este disco, para muchos quizá va a ser el más conocido de todos porque fue cuando lo traían de moda con los iPhone y todo esto. Pero bueno, este libro tiene, bueno, este libro no, este disco tiene una gran historia. Eh, salió el 22 de noviembre del 2004 y estamos hablando prácticamente de 10, bueno, 13 años y algo. No, 16 años, perdón. Casi 16 años se cumplirían este año. Y eh, salió el 22 de noviembre en Re Reino Unido y el 23 en toda América, como quien dice, el continente americano. ¿Cuánto duró? Duró 49 minutos con 3 segundos. Se grabó en Dublín y en Francia. Y tuvo como sencillos Vértigo Sometimes You Can Make It On Your Own, All Because of You y City of Blinding Lights. Entonces... Eh, Hubo un, un sencillo que nada más vimos nosotros Ese no se sacó a nivel internacional Fue el de Original of the Species Y eh, Lo grabaron con Chris Thomas, que fue un productor Con el cual hicieron sesiones Durante nueve meses Pero al final de esos nueve meses Salió la banda con que eh, No le gustó O sea, no la banda nosotros, sino la banda Del grupo Y pues sí, no les gustaron y tuvieron que pues, utilizar lo que, lo que les funcionó a ellos, pero eh, de otra manera. Saludos a nuestro amigo Memo Resmen, dice, Auto Dismantle, an Atomic Bomb, ha sido la última obra maestra de YouTube, los otros tres álbumes fueron buenos, pero no del mismo nivel. Fíjate que hice una, una encuesta ahí en varios grupos de YouTube, con cual, los cuales of, ofrecieron su espacio, eh, y ganó el How to Dismantle el Atomic Bomb como mejor álbum o el que la gente tenía más en, eh, digamos aprecio en cuanto a la calidad, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué, porque es muy interesante lo que nos dice nuestro amigo Memo, que él también este, sigue bastante a la banda. Ahora, se cambiaron eh, de Chris Thomas, ¿por qué? Principalmente Larry Millen dijo eh, en una declaración que sentía que las canciones no tenían esa magia, ¿sí? Estamos hablando que eh, les faltaba ese tipo de que habían eh, ese nivel que habían eh, conservado durante. Hay que recordar que venían del All That You Can Leave Behind, es un gran disco. Entonces habían ganado todo con ese. Y hacerle, eh, como quien dice, hacerla al que siguiera, pues iba a tener que ser muy bueno. Bono, bueno, se cambiaron con Steven Lillywhite durante otros seis meses. Y eh, Bono describiría que el, este álbum que ustedes ven en pantalla Iba a ser su primer álbum de rock Que les había tomado 20 años, más o menos Grabar su primer disco de rock ¿Y por qué diría esto? Pues porque si pensamos en canciones como Vértigo, Love and Bells, Incluso City of Blinding Lights y All Because of You eh, pues sí son, eh, digamos que roqueronas, ¿no? Una eh, un demo de este como es tradición en YouTube y para los fans que conocen esto, una tradición es que siempre les roban el material y este no fue la no fue la excepción, ¿sí? Se lo robaron, dice que eh, mientras estaban haciendo una sesión de fotos le robaron en julio del 2004 en Francia eh, bastante material eh, entre ellos eh, venían eh, perdón venían unas canciones que saldrían a la luz como y sobre todo en el apogeo de las plataformas en donde te buscabas y te aparecía el catálogo de todos los grupos no voy a darles este publicidad a ciertas eh, programas pero bueno se, se vieron afectados por todo esto y aparte por los fans que no de mala manera sino que comparten material de la banda pues saben a qué demos me refiero y pues bueno, se filtraron online y ¿qué es lo que tuvo que hacer la banda? pues adelantar un poquito el eh, algunas canciones no ya cuando el, el álbum se filtró pues aguantaron como quieran, no 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 les causó tanta media y pues dijeron, bueno, pues prácticamente ya estamos acostumbrados a que nos pase esto a cada rato y pues se siguieron eh, adelante, se de cuenta que como que se les los tumbaron del caballo y dijeron, no, no, no pasa nada, vamos a seguir grabando, ya, esto no nos va a afectar, y bueno, esos eh, demos eh, fueron muy interesantes, sobre todo si tú eres fan de la banda, eh, ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. En ese entonces, Vértigo, que fue un sencillo que hizo aún más famoso a YouTube eh, para, la, para los radioescuchas casuales, ¿sí? Se llamaba Metal Jacket en su primera encarnación, digamos, eh, y Bono la describía como que era la mamá de todas las canciones de rock bueno, ya saben cómo es bueno ¿eh? pero pues, probablemente tendrías razón, digo es buen, es buen sencillo y es un gran éxito de la banda el demo que yo sí escuché no sé si ustedes lo habrán escuchado hubo un demo que se llamaba Native Son ¿sí? y estos dos demos eh, se convertirían a la postre en el eh, en vértigo, ¿sí? Este disco ganó nueve Grammys, y pues fue un, un buen sucesor del All That You Can Leave Behind en cuanto a muchos aspectos, y como bien nos decía nuestro amigo Memo, pues sí, podría clasificarse como una obra eh, maestra, quizá la última, eh, esperemos que no, ¿verdad?, pero bueno, ¿qué venía en el how to dismantle anatomic bomb? Venía Vertigo, miracle drug, sometimes you can make it on your own, eh, love and peace or else, city of blinding lights, all because of you, a man and a woman, crumbs from your table, one step closer, original of the species, y Yahweh. Ahora, aquí hay una, vamos a empezar a hablar sobre esta canción de vértigo, como habíamos dicho eh, en una primera encarnación se llamó Full Metal Jacket estaba muy entusiasmado Bono al escuchar eh, la guitarra de Diez y dice que realmente fue una de las razones principales para querer hacer este tipo de disco porque sonaba demasiado bien y estaba muy entusiasmado como, como había comentado ahorita pero la letra era lo que todavía no estaba por, por digamos, por hacer ese combo, ¿no? Eh, puedes tener una gran música, pero si no tienes una buena letra, la verdad, es una... quedaría como una canción no tan completa, pero en este caso eh, la primera encarnación se, se... estaba inspirada por Leonard Peltier, que es uno un eh, nativo americano eh, que luchaba por bueno, por los derechos de los nativoamericanos en Estados Unidos, y que fue eh, acusado de matar a dos eh, eh, policías del FBI o dos agentes del FBI, ¿sí? Bono no creyó esa versión, ¿va? Y se acercó a esa primera encarnación de vértigo, trataba sobre ese, sobre ese tema, ¿no? después le cambió el nombre a Native Zone, y bueno, siguieron trabajando, se la mandaron a InterScope Records, y también les gustó mucho, sin embargo, eh, al final Bono como que se arrepintió y sintió que no estaba, como que no, no sé, es de esas veces que acabas algo y sientes como que les faltó, les faltó, eh, eh, algo, sí, como que no estuvo muy seguro. Y al final eh, intentó cambiar prácticamente toda la letra, sí. La desarmó todo lo que había hecho y eh, empezó a, a escribirla de nuevo. Y ahí es donde pasó otra etapa a esta canción en la que se le llamarían Shark Soup, shark soup o Sopa de Tiburón. Y Viva la Ramón, eh, esto todavía antes de llegar al nombre de Vértigo, empezaron a escribir más eh, en español palabras para que sonaran bien la música, no sé, la verdad no, no nos explican bien por qué empezaron a meterle fragmentos en, eh, en español, pero bueno, como que se levantó y dijo, voy a hacer una en español, y ya cuando vio como que no le salió tan bien, <risa> se empezaron a quedar remanentes de palabras durante la canción, y fueron las que, que ustedes escucharían eh, en la versión final. Ya cuando se transforma en vértigo, eh, todavía estaban considerando cambiarles varias cosas. Y entonces, este, una era con las palabras en español, y otra sin las palabras en español pero al final este, escogieron la que ustedes eh, disfrutan en su CD. Y cuando le preguntaron eh, a Bono sobre, eh, sobre el por qué decía cosas en español en esa canción, pues dijo que probablemente hubo algo de alcohol relacionado a, a esta canción. O sea, dándote a entender que, pues, no te voy a decir por qué le escribí, por qué dice en español, pero... Eh, no es por lo que ustedes piensan, digo, así como que conservando el misterio, pero sin embargo, o oh, perdón, sin embargo, eh, me di la tarea de buscar por todas partes, les iba, a, les iba a preguntar a ustedes en los grupos de YouTube, pero dije, no, eso sería muy fácil, porque seguro un fan bien enterado sabe por qué, el por qué cuenta 1, 2, 3, 14, entonces eso es lo que siempre me intrigaba, de, me intrigaba de esta canción, pero vamos a hacer un poquito de espacio para contestar aquí algunos comentarios que nos llegan, Dice nuestro amigo Armando González, que está acá de nuevo, saludos. Dice, difiere un poco que How to Dismantle and Atomic Bomb sea la última obra maestra de YouTube. Los consiguientes tienen algo más que melodías comerciales, o jitazos. Hay letras muy buenas y hasta profundas. Ah. Bueno, ahorita vamos a ver todas esas. Excelente, Armando. Ahorita yo les digo también algo que leí y que al principio, no que me reí, pero sí como que no tenía muy presente el último disco hasta que bueno, llegando, se lo digo ahorita bueno, sí, se lo voy a decir ahorita porque se me puede olvidar leí que el, el The Songs of Experience según un fan estaba al nivel del Joshua Tree así las dejo no le estoy diciendo que sea cierto o que sea falso pero un fan me dijo que el Joshua Tree y el Songs of Experience están del vuelo pero ahorita vamos a hablar sobre eso Ángel Ávila, dice, saludos, How to Dismantle, para mí es el segundo mejor disco de YouTube después del Actum Baby, ok, si hay fans del How to Dismantle, dice, la madre de Bono falleció cuando él tenía 14 años, tal vez por eso el 1, 2, 3, 14, bueno, si ustedes ven las pantallas, ahorita les voy a poner unas imágenes eh, de lo que estuve investigando, fíjense, esto es para los fans, como les digo, yo hago esto especial para los fans de la banda y que, este... Nos los pasemos bien. Ahorita ya vi un, otro comentario, pero ahorita se los, se los escribió. Miren, les voy a poner estas capturas que saqué y las voy a leer para el público. Ay, a ver si alcanzo. Dicen que el 1, 2, 3, 14 se originó por México. ¿Y por qué por México? Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí. Déjenme nada más. este Ahorita voy a... Voy a... Ya, Dice... 1, 2, 3, 14, could be a mistake, could be the volume level or something else, whoever is in ok, bueno. Well. Dice que en octubre de 1992, Bono fue a un lugar que se llamaba Vértigo, y ese lugar que se llamaba Vértigo eh, fue, es en Ciudad Juárez, dos días antes del concierto en el paso del YouTube 2 su TV tour. Bueno, ahí ese es el lugar que se llama Vértigo, ¿eh? Ahora, ¿qué más investigué? Bueno, eso es una parte de lo, de lo que eh, encontré, ahí les va otra, esto dice que ahí, esa fue la primera vez en México de Bono, creo, y visitó un lugar que se llamó en Chihuahua, se llama Chihuahua, perdón, Charlize, y después de ahí se fueron al vértigo, que quedaba a dos cuadras prácticamente, entonces ahí nos damos cuenta de que Bono, como ven, ahí anda, seguro que no había tomado nada, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vemos una imagen, y por último, ven esto, la presencia de Bono y de los miembros del staff en Juárez está documentada en el libro YouTube faraway Far Away So Close, de BP Fallon, dice que, eh, bueno, en ese libro dicen que el 1, 2, 3, 14, es una referencia a ese club, este, <ríe> que estaba muy chafa ese, ese club, ¿no? Pero bueno, chafa en el, cuestión que digamos, pues bueno, es un, es un baresón de acá de México. Y bueno, que por eso se supone que contaba, eh, bueno, eso es una inspiración para Vértigo, pero el 14, eh, también viene siendo... Bueno, eso fue nada más para, para comentarles sobre Vértigo. Ahorita les digo sobre lo del 14. Uh, déjenme regreso a la portada del disco. Y sobre el 14, ¿qué es lo que encontré? Bueno, hay otras teorías, como bien dicen nuestros amigos, que era por lo de la mamá de Bono. Ahorita lo, lo leo. Aquí nos llegó. Fíjense, nos dice Ángel Ávila. Nos dice que el 1 3, 14 son los discos que produjo Steve Lillywhite. White. Ok, pudiera ser, vamos a ver. Armando González, ah, es que aquí no me aparecen los, me aparece como que el simbolito, pero miren, encontré otra, eh, digamos, teoría. Supuestamente es el Éxodo 3.14. El Éxodo, pues el Éxodo 3.14 dice de el Viejo Testamento que por eso lo puso en donde uh, fíjense, se lo voy a leer como tal y como lo encontré según esto dice que Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre y él responde yo soy quien soy y se supone que esto está eh, sostenido porque al final eh, viene el nombre de Yahweh, ¿verdad? entonces lo encapsula según, eh, según esto que es por el 314, y entonces cuál es tu nombre, El último viene el nombre de Yahweh, que ustedes saben que no se puede pronunciar, entonces esa es una es una de las teorías, pero bueno, vamos a pasar a otra canción porque ya llevamos una hora veinte y, y no quiero desvelarlos tantos. Eh, la siguiente canción que quiero hablar y que espero que ustedes hayan escuchado es una de las que a mí en lo personal me parecen mejores de YouTube, que se llama Miracle Rock. Eh, Miracle Drug fue escrita sobre un escritor irlandés que se llama Christopher Nolan y eh, es la banda... Fue con, bueno, estuvo con él en la misma institución que se llama Mount Temple Compressive School. ¿Y quién es Christopher Nolan? Y no hay que confundirlo con el Christopher Nolan, que es el director de cine, sino con un, como le habíamos dicho, es un poeta irlandés. Él nació en el 6 de septiembre del 65. Este poeta nació en Mullingar, Irlanda, pero después se mudó al Dublín. Y eh, fue educado en el Central Remedial Clinic School en Mount Temple Compressive School. Y también en el Trinity College de Dublín. Su primer libro fue publicado cuando él tenía eh, 15 años. Y ganó un, eh, un premio que se llama Whitbread Book Award por su autobiografía en el 87. También le dieron el, el, es un Honorary Doctorate of Letters in the UK. También la medalla de la excelencia de la United Nations Society of Writers y ganó también uno que se llama Person, o Person of the Year Award en Irlanda. Eh, ¿qué es lo característico de esta persona que eh, inspiró a Miracle Rock? Bueno, que él tenía un problema, que sufría cuadraplegia, que era cuadraplégico, perdón, desde nacimiento, y lamentablemente él fallece en el 2009 eh, por problemas de, de derivados de sus, de sus enferme, enfermedades. ¿Qué diría Bono sobre esto? Dice que eh, ellos iban a la misma escuela que este poeta, pero que cuando eh, ellos eh, eh, estaban a punto de graduarse lo, lo conocieron, ¿sí? Y supieron su historia, ¿no? Bueno, en ese entonces, este poeta, al momento de, de nacer, no le llegó oxígeno a durante dos durante dos horas pero sin embargo sobrevivió eso es lo que lo que dice Bono, verdad y que su mamá pensaba que aún y con estos padecimientos podía educarlo y hay que recordar en qué en qué este, año estábamos o sea no había avances tecnológicos tan buenos ni siquiera y tampoco pues, médicos lógicamente Apenas estaban en, 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 en ese tipo de, de cosas. Pero afortunadamente descubrieron una, un medicamento que le permitió mover un músculo de su cuello, ¿sí? Y ellos les hicieron como que un una, un aparato, le, le adaptaron un, un aparato, bueno, lo escribía como una, un, un, un este unicornio, digamos, es decir, como, como si fuera un icono en su frente y eh, le enseñaron a, a comunicarse mediante este aparato sí y bueno de ahí salió eh, la colección de sus textos que se llamó damn burst of dreams y precisamente por su historia y por su calidad pues eh, fue acreedora a este tipo de, de premios que les comentaba. Entonces, bueno, toma esta historia y gracias a, a, a todos estos avances médicos y la tenacidad, digamos, de, y el coraje de la mamá, pues se inspiró para hacer esta canción que incluyó en esta en este en este disco, ¿no? Ahora, ¿qué más eh, les puedo comentar de esto? Bueno, hay algo hasta este punto, Larry Muller Jr., eh, bueno, hasta el how to dismantle Atomic Bone, Larry Mullen Jr. grabaría este se grabaría cantando ahí en la en las eh, en los coros, digamos, background vocals y nada más ha aparecido en otra canción. A ver si son fan en qué otra canción canta Larry Mullen de ahí. Aparte de Miracle Drug, eh, se las preguntaría, pero es muy noche. Yo sé que no se van a acordar o a lo mejor se acuerdan. Pero la otra canción en donde aparece eh, algo cantado de Larry Mullen Jr. es, eh, bueno, que aparecen Larry Mullen Jr. y otros tres más son eh, Bono 10 y Larry Mullen Jr. aparecen cantando en NOM. Y esta es la segunda vez que aparecen ellos mismos tres cantando una una canción, aunque sea en los coros, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a otra, otra canción. Habíamos hablado la siguiente, bueno, la pasada semana, o la semana pasada, perdón, sobre el, cómo le golpeó a, a Mick Jagger, dice, hasta aquí me llegan unos mensajes, Mick Jagger tiene 76, Bono tiene 60, entonces a lo mejor nos quedan unos 10 años de, de buenas, este actuaciones de Bono, pero bueno, digo, cada quien es diferente, esperemos que le queden muchos más. Bueno, vamos a irnos a, una, a un tema que se llama Sometimes You Can Make It On Your Own. Eh, ¿Qué hay que decir de esta canción? porque bueno, después de todo lo que le pasó a Bono en el anterior disco, donde pierde a su papá, eh, casi, casi arrancando ahí, pues bueno, nos, nos regala esta canción. Primero se llamaba Tof, o como quien viene siendo duro, ¿no?, o difícil, ¿no? Y pues bueno, así era como Bono diría que es su relación con, con su padre, ¿no?, que era una, una relación difícil, eh, porque su papá moriría de cáncer en el 2001, y pues era, si ustedes eh, escuchan la letra, pues es más que nada el... El, la negación y el momento muy difícil que están pasando al saber que pues no hay cura o sea no hay todo va a terminar en lo que ya sabemos no que es la muerte y pues bueno por eso hace esta canción que le ganara que bueno que les hizo ganar dos premios Grammy uno como mejor actuación de rock por un grupo o dúo y la canción del año en la en entrega número 48 de los Grammys. Durante, habíamos dicho durante la grabación del All That You Can Leave Behind, eh, Bono se dio cuenta que, que su papá iba a morir de cáncer, ¿sí? Y hablamos de Kate que D.A. diría, bueno, sí, él dice que es sobre sus hijas, pero hay fragmentos que claramente son eh, en la relación que llevaba con su papá, ¿no? Pero esta de Sometimes You Can Make It On Your Own sí fue la que la que este la que fue especialmente para, para el papá. Dice Bono que le iba a poner que era su papá era un un como quien dice, un irlandés muy duro, ¿no? Eh, que era muy cínico eh, con las personas. Y no cínico en el más sentido, sino así como que muy digamos, muy frontal, ¿no?, muy de, eh, con la gente, pero que la gente lo quería mucho, ¿no?, porque dice que era muy encantador, y, pues, a pesar él, eh, ese tipo de ver cómo su papá, a pesar de ser un, un tipo duro, ¿no?, eh, la gente lo quería mucho, entonces, es, eh, fue muy difícil para él este golpe, ¿no?, esta canción precisamente o una versión de esta canción sin tantos arreglos, la, Bono la cantó el día que eh, en el funeral de su papá, ¿no? El día que, pues pues es la despedida prácticamente, ¿no? Y, pues bueno, cuando empiezan a grabar How to Dismantle the Atomic Bomb ellos eh, deciden sacar esta canción y, pues eh, hacerles unas, unos ajustes, ¿no? Eh, porque, bueno, Steven Lilly White les dijo que estaba muy bien la canción y todo, pero pues como que no tenía coro, ¿no? Y, bueno, al escuchar esto, porque sí les dijo, pues está muy bien la canción y todo, pero está incompleta. Eh, Bono agarró la guitarra ahí enfrente de The Edge, ¿no? y dijo, bueno, vamos a, a, a tocar y acabarla, ¿no? y de ahí salió el Sometimes You Can't Make It On Your Own, que era precisamente el coro, el creo que precisamente el, el, la, la parte principal de la canción era lo que no habían hecho, habían hecho todo lo demás. Y bueno, eh, Lily White dijo que la, la canción pasó de eh, a, a ser terminada, digo, se tardaron siete años en terminarla, pero que había quedado muy bien, y que la única falla era esa ese fragmento de coro que enlazaba con toda la melodía y con todo el sentimiento que, que Bono le puso a la canción, y pues afortunadamente la pudieron eh, terminar, incluyéndole nada más ese pequeño fragmento del coro para que estuviera completa. Armando González nos dice, esa canción siempre la canta en vivo con iluminación únicamente hacia Bono. Así es, sometimes you can make it on your own. City of Blinding Lights, eh, City of Blinding Lights allá por el eh, por estos años iba a ser no parte de How to dismantle an atomic bomb sino que la iban a incluir en el pop eh, 1997 ya la tenían pero tuvo que esperarse hasta el 2004 o sea igual prácticamente años para para que esto sucediera Scott Walker dice que, eh, bueno, Scott Walker se iba a llamar esta canción, eh, pero en sus primeras versiones que era, estaba escrita como un homenaje para él. Eh, Scott Walker es un también un, can, un cantante al que ellos quisieron hacerle un tributo eh, con esta canción, eh, pero al final no no iban a, a poderlo hacer eh, de esa manera y tuvieron una como quien dice un un cambio en la en la manera en que iban a, a este a escribir esto y decidieron cambiar prácticamente todo por una sencilla razón dicen que bueno al menos Bono ha declarado que cuando ellos eh, fueron a a New York o a Nueva York Después de los ataques del 11 de septiembre eh, En el Elevation Tour Después de cuando empezaban a, cambiar, a cantar Where the streets have no name Veían que mucha gente estaba llorando eh, Por todo lo que había pasado ¿verdad? Sabemos lo, la bronca que hubo eh, Esta desgracia de las, del World Trade Center Y que mientras ellos empezaban a cantar Where the streets have no name él sintió eh, esa emoción y como que para animarlos eh, les gritó en vivo eh, que se veían eh, hermosos esa noche y de ahí salió el coro el oh you look so beautiful tonight es Bono diciéndole a la gente durante un momento pues, fuerte ¿no? El, es lo que le, le le inspiró a crear City of Blinding Lights, o al menos una parte de eso eh, dice nuestro amigo Ángel Ávila, City of Blinding Lights junto con la de Vértigo, les, la siguen tocando en las últimas giras sí, son de las que aún, aún permanecen, y bueno este Bono se inspiró en, en eso y también eh, se inspiró en la relación que tiene con su eh, esposa Ali, ¿sí? Eh, en una historia dice que cuando ellos fueron eh, a su primer viaje a, Lond a Londres, perdón, que les tocó viajar cuando eran adolescentes, dice que la experiencia de caminar por Piccadilly Circus y Wardour Streets eh, se sintió como... Como que un buen recuerdo, ¿no? Y se acordó de esto, el ver un mundo totalmente diferente al estar en Londres. Y este, junto con lo que había visto en Nueva York, y pues de ahí salió City of Blinding Lights, de sus experiencias de cuando fue a Londres con su esposa y lo que vio después del eh, 11 de septiembre, ¿no? Eh, ¿qué es lo, ¿Cuál es el verso exacto que le dedica a su esposa, según esto? Eh, en el verso exacto, según dice aquí, dice: I've seen you walk unafraid, I've seen you in the clothes you made. Can you see the beauty inside of me? What happened to the beauty I had inside of me? ¿Qué viene siendo para los que eh, lamentablemente no le entendieron a mi inglés chafo que me, manejo estos, que me manejo estos días? Pues es más que nada que había visto a Ali caminar sin miedo, ¿sí? y se preguntaba él por qué veía todavía la belleza que tenía bono dentro de él o la belleza interna, ¿no? y se preguntaba él mismo qué le había pasado a eso, ¿no? pero bueno, eh, era es una reflexión de ya el bono de este momento al bueno de ese momento a cuando eran adolescentes, ¿no? también habla sobre, sobre esas eh, esa inocencia hay una frase también donde Bono eh, menciona que cuando se bajan de, eh, bueno, perdón, cuando van a un viaje y se encuentra una foto de, que le habían tomado a él en un helicóptero en 1982, durante la filmación de New Year's Day, eh, se las, bueno, la ve, y le preguntan, ¿qué le diría ese Bono de ese año? Y Bono dice, le diría que está en lo correcto y que no dura, dudara de lo que quiere hacer. Y precisamente eso eh, mete también en la canción Bono al En sirio Blanding Lights. Dice que eh, al ver esa foto que le enseñaron cuando él estaba joven grabando el, el New Year's Day, eh, dice que se dio cuenta eh, que cómo había dejado de, de ver al mundo de esa manera y ahora lo veía de, un, de otra manera eh, y en ese entonces él pensaba que otras cosas y pues bueno, con todo este paso de los años digamos que le abrieron eh, mal los ojos a lo que pronto iba, iba a venir y bueno Original of the Species. Original of the Species. Pues bueno, esta es una de las eh, canciones que aparecieron en un video en donde están eh, como que los están haciendo eh, por computadora, si ustedes se acuerdan. Eh, ese solo se lanzó en, eh, en el continente americano, según esto. Y pues bueno, para mí es una gran canción. No sé qué opinan ustedes. Original of the Species es una de las canciones por las que yo digo que este disco fue uno de los de los mejores como dicen nuestros compañeros y para Bono y aquí, este bueno, esto está documentado, dice que es la mejor canción del disco no sé ustedes, eh, estuve preguntando si cuál consideraban que era la mejor canción del disco y algunos eh, pues bueno, tenían sus favoritas y otros no pero la favorita de Bono, y la que él piensa que es la mejor canción, pues es precisamente Original of the Species. Siguiendo con el tracklist, eh, viene una que se llama One Step Closer, y bueno, retoma también otra, otra vez el tema de su papá, ¿no? Hubo una toma de esa canción que duraba 15 minutos, eh, y con letra eh, que después fue desechada por... Por Bono, ¿no? Y eh, algo curioso que si ustedes ven los créditos de los discos, eh, en esa canción le da las gracias a Noel Gallagher de Oasis. Y ustedes dicen, ¿y por qué le habrá dado las gracias a Noel? Bueno, eh, dice que durante una conversación Bono y Noel Gallagher eh, sobre el Bob Hudson que estaba muriendo de cáncer, Bono le preguntó a Noel Gallagher, ¿tú crees que él crea en Dios refiriéndose a su papá? y Noel Gallagher le, le contestó bueno, está a un paso más cerca de saberlo que precisamente esa es el one step closer de ah, me dicen Picadilly se pronuncia Picadilly, bueno excelente, gracias, gracias ahí saben que si algo, algo se me va eh, pues bueno, eh, dice que ah bueno les decía lo de Oasis y bueno más dicho de Noel Gallagher bueno que le dijo Well he's one step closer to knowing y bueno eso se lo se le quedó grabado a Bono y con este sentimiento de pérdida y todo verdad este pues le le gustó como para título de ese de ese de esa canción y bueno, eh, sí, es una de las canciones más, más, este, digamos, llegadoras eh, en cuanto a letra. Dice Armando González, ok, una gran canción y mensaje inigualable. ¿Cuál será? Eh, original of the Species, me imagino. Dice Mayel Escobar, de acuerdo con Bono, excelente. Sí, bueno vamos a llegar ya a la última canción del How to Dismantle an Atomic Bomb, vamos a buen tiempo, y la siguiente se llama Yahweh Yahweh, como ustedes saben, eh, algunos es eh, un término que no se debe utilizar, según esto, ¿verdad? y pues fue una de esas canciones que se quedaron de la sesión de Thomas, el productor y dicen que durante la primera toma, Bono eh, dijo la línea de Yahweh y eran de esas canciones que cuando él lo mencionó, dijo, esta se tiene que acabar, está muy buena, ¿no? A mucha gente no le gusta, ¿verdad? Ah, ahorita ahorita checamos lo de Kroms. Y dice, okay 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 Bueno, que en Jerusalén eh, no podían pronunciar esto porque mm, les parecía mal. Eh, es un nombre sagrado, ¿no? Eh, eso sí yo lo, yo lo chequé casi cuando salió. Y bueno, eh, se metió en un poco de, de broncas con, con el título, ¿no? Y bueno, siempre aclarando que esperaba que no, que no le faltara el respeto a nadie, pero pues sí, a, a, allá en, este, en Jerusalén, pues no les no les gustó mucho. no eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, dice Ángel Ávila, para mí, Crombs from Your Table es la mejor canción de este disco, lástima que la tocará un poco en la gira, no sé si has visto una medio acústica del Crumbs From Your Table, está muy buena creo que venía en el DVD de la edición especial, yo me acuerdo haber comprado la edición especial de ese disco en donde venía la, todo eso eh, era un librito y venían dibujos de de la banda, creo que de Bono y venían otras cosas, eh, fue una fue un muy buen disco y una buena versión Dice, ya hubiera ya wey, hubiera estado mejor tocando como el disco. Sí, la verdad, sí, a mí me gustaba más como el disco. Pero bueno. Amen and a woman, a las que me gusta también. No sé si a ustedes les gusta esa tan, esa canción. Pero, pues bueno, esas son las que venían en el How to Dismantle an Atomic Bomb. Y pues bueno, ahora sí vámonos eh, al que sigue. ¿Cuál es el que sigue? el que sigue es No Line on the Horizon fíjense que eh, he descubierto en los ah, esperen un tantito porque ya se me debió haber apagado la computadora pero afortunadamente no se me no se me apagó Qué bueno que no se me apagó porque esto estaba en el 16% y se supone que se apaga el 20, bueno, qué bueno que no se apagó según yo me iba a fijar muy bien que no se pasaron nada de eso listo Sí, Ángel, eh, en el DVD edición especial más la canción Fast Cars, sí, Fast Cars es una, ahí la tocaron en México, yo me acuerdo, Fast Cars es una de las mejores canciones, así como que rítmicas y la que le da el nombre al título, que lamentablemente no se incluyó en la versión normal, creo, nada más para acá de este lado. Y bueno, pues lo que ustedes ven ahí causó algo de controversia, eh, y vamos a ver ahorita por qué y cómo. Este disco se lanzó el 27 de febrero del 2009, ya hace más, bueno, prácticamente 11 años. Eh, fue producido por Brian Nino, Daniel Lanois y Steven Lily White. Como que son muchos, ¿verdad? Bueno, eso vendría a traer broncas más adelante, fíjense. Este, eh, hasta ese momento en la historia de YouTube. Esa, esos años en lo que salió el eh, del How to Dismantle al No Line on the Horizon fue el periodo de tiempo más largo en lo que YouTube no había producido algún disco o no había lanzado algún disco en su carrera. Eh, saludos a Claudia Flores. Hola Claudia, aquí estamos hablando de YouTube, espero te guste. Este, sigan a Claudia ahí en eh, Mujer Bohemia. Este, anda ahí con todo. Y también en martes. Taller 21, no se lo pierdan Yo en esta semana no pude conectarme Porque andaba ahí en varias vueltas Pero una amiga este, que ahí andamos este, Pues trayéndole a la banda Algo de material Y bueno, regresando a No Line on the Horizon eh, Empezaron a trabajar en este disco en el 2006 Con nada más ni nada menos que Rick Rubin Pero esa sesión de Rick Rubin No dio muy buen resultado Así que terminaron enlatando todo lo que habían hecho. ¿Y por qué? Chocaron con la manera de trabajar de Rick Rubin y, y la banda. Rick quería que regresaran a lo básico, que, que trajeran al estudio las canciones ya terminadas. Y, eh, pues, el Diez comentaría sobre esto, que ellos no trabajaban así. Realmente que no era típico de ellos, porque su proceso era más que nada grabar en el estudio y escribir ahí, prácticamente ahí es donde, en ese en ese momento era donde, donde hacían todo, Adam Clayton también mencionaría que ellos se interesaban más por la atmósfera y por otras cosas, eh, que no se podían hacer eh, con Rick eh, y que tampoco tenía mucho interés Rick Rubin de de, digamos, trabajar la manera de YouTube, ahora aquí vienen eh, varias varias broncas, porque, bueno, se supone que contratas un productor eh, para trabajar con él, y él te debe enseñar un poco y producir, pero bueno, ahí ya entraríamos en un debate, pero bueno, fíjense Total, no les gustaron, eh, no les gustaron a, a YouTube, la manera de trabajar con Rick. No dijeron que fuera mala, simplemente que no, no le siguieron tan, no, no estuvieron a gusto realmente. Dice Armando, eh, No Line on the Horizon es el inicio de los discos no tan comerciales, pero letras buenísimas. Sí, la verdad, eh, vamos a hablar sobre sobre ellas en unos momentos. Y precisamente hablando de este tipo de letras, eh, Bono se sentía ya saturado, cansado, fastidiado de escribir canciones, eh, tomándola como primera persona, como de él. Entonces eh, empezó a canalizar eh, las canciones como si le estuvieran escritas por personajes. ¿sí? Acarró ese, ese tipo de escritura eh, y creatividad sobre. Vamos a cantar, pero ya no es Bono que está cantando, está cantando un personaje. Entonces, fíjense. Después de lo que pasó con, eh, con Rick Rubin, siguieron grabando en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Irlanda hasta el 2008, ¿sí? Tenían eh, pensado sacarlo en noviembre, el No Line on the Horizon del 2008, sin embargo... Eh, lo retrasaron y siguieron escribiendo para este entonces, como bien dice Armando yo digo que tenían un punto creativo muy, muy alto, eh, porque mencionan ellos que tenían de, de entre 50 y 60 canciones, ya listas eh, y como que no se decidían, hay canciones que voy a mencionar ahorita que se grabaron en una sola toma y que se hicieron muy poquitos ajustes, digamos. Pero antes de eso, compartan, denle like, etcétera, etcétera. Porque ya vamos a llegar a la hora 2. Y bueno, aquí yo estoy muy de gusto. Nada más déjenme tomar tantita agua. Este espero que ustedes se la estén pasando bien. Porque nos faltan tres discos. Yo se aguanto, no sé ustedes. va Fíjense. Hubo canciones que se grabaron en una eh, sola toma y son las siguientes. Moment of Surrender, Moment of Surrender, perdón. White as Snow y No Line on the Horizon y Unknown Color. Todas estas se dan cuenta que se grabaron en una sola toma, lo cual para los entendidos en la materia es muy difícil hacerlo y que quede bien. Ah, me, me brinqué Lobo and Peace or Else, es cierto. Lobo and Peace or Else, este, del How to Dismantle Atomic Bomb, ay discúlpenme. Sí, Lobo and Peace or Else es una de las grandes canciones del How to Dismantle Atomic Bomb y el cómo la tocan en vivo, sobre todo en esa gira, eh, es una de las mejores canciones. Eh, Ahí disculpen a la banda fan de Lobo and Peace or Else. A mí también me gusta mucho. Eh, y bueno. Hace un muy buen performance bono en esa canción. Bueno, en otras también, pero en esa sí me acuerdo. Y bueno, eh, YouTube hizo Winter y Every Breaking Wave también para el No Line on the Horizon. Imagínense un No Line on the Horizon que hubiera traído Every Breaking Wave. Pero las cortaron. Les dijeron, no, pues es que. Se nos está pasando el running time, o sea, lo que dura este disco y no quisieron meter eh, Every Breaking Wave y Winter, ¿sí? Eh, y pues ni modo, se quedaron fuera esas dos canciones. Y también fueron unos cambios de títulos eh, muy impresionantes eh, de, muchos, de muchas este, letras. Por ejemplo, por mencionar algunos. Magnificent no se, va, no se iba a llamar Magnificent, se iba a llamar French Disco <ríe> y I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, se iba a llamar únicamente Crazy Tonight y este Dingborn se iba a llamar primero eh, Chrominium Shorts después se iba a llamar Tripoli pero finalmente, como habíamos dicho, se llamó Fest Being Born. De, la banda consideró llamarle Fest Being Born. Eh, perdón, la banda quiso eh, al principio de los conciertos de la gira abrir con Fest Being Born o Get on Your Books. Pero... Eh, se hicieron por No Line on the Horizon abrir eh, el tracklist, perdón, el tracklist del disco. Querían que la primera fuera Fez o Don on Your Boots, pero después se decidieron por No Line on the Horizon. Y bueno, esos son uno, algunos datos que les iba a comentar. Eh, dice Mayela, me gustaría escuchar esas sesiones perdidas con Rick Rubin. Es un productor muy diferente a lo que ya a un, un diferente a lo que ya han trabajado. sí Sí, estaría muy interesante ver lo que hizo YouTube con Rick Rubin porque la verdad es muy buen productor, pero bueno, ahí sí chocaron y, ni modo, veremos si alguien las filtra, ah, no se crean, este dicen que a lo mejor las sacan, pero bueno, ya saben cómo son, eh, ¿qué más? ¿qué más? Eh, dice, eh, aunque YouTube no quería tomar el tema de la guerra, ya vieron que este se grabó en Marruecos, eh, bueno, se la pasaron tiempo ahí en, en marruecos al final incluyen la canción de white as snow white as snow que es una canción sobre un soldado eh, moribundo en afganistán eh, y que es este fue inevitable no ponerla entonces este vamos a entrar ahora sí con con este un dato que si ustedes vieron el hubo una, una película que se dirigió Anton Corbin, que se llamaba Linear, la hizo precisamente en ese, en, con YouTube, ¿verdad? con las canciones más, más que otra cosa, dice, el grupo tenía pensado, ya ven que les había comentado que fueron como casi 60 canciones, iban a lanzar 12 P's, Y el primer EP se iba a llamar Daylight. Y el segundo EP se iba a llamar eh, Darkness. Pero al final eh, decidieron mejor, en vez de hacer eso, pues sacar el No Line on the Horizon. Y escogieron las mejores canciones que tenían. Y pues bueno, ahí quedó el, el álbum. Ahora sí, el Universal en ese entonces, por todo lo que le había. Eh, pasado a la banda durante los siempre que se acaba discos pues tomó medidas extremas para prevenir que estas canciones o parte del disco fueran filtrados y bueno les ofreció a los críticos eh, que escucharan en vez de mandarles eh, el, copias les los ponía a escuchar el disco nada más y bueno, este, fue una medida que este, se tomó. Sin embargo, ¿verdad? como siempre pasa, eh, en Australia, una music, una perdón un sitio que se llamaba getmusic.com.au accidentalmente ¿verdad? lanzó el disco el 18 de febrero del 2009. O sea, se adelantó a todos. Dicen que fue accidente dos semanas casi antes de, de, de sacarlo, eh, apareció en su website por un periodo de tiempo y antes de que lo pudieran quitar, pues se filtró de nuevo. Entonces, este no, de nada sirvió lo que hizo Universal tratando de proteger a YouTube y, y todo esto. Así que ya YouTube acostumbrado a eso dijo, eh, pues bueno, ya ni modo. Diez mencionaría eh, que bueno, que, que bueno que lo, los fans les gustó a los que lo oyeron Aunque este Pues bueno, tampoco les creía mucho Porque como fue gratis <ríe> Entonces este Pues bueno Esperaba que que, bueno, que los que habían escuchado el disco Les mostraran su apoyo Y bueno, volviendo a, a al No Line of the Horizon Esta imagen que ustedes ven Y los que me están escuchando por Spotify Y por los demás Plataformas. Estamos viendo la portada, esta portada es una fotografía eh, del eh, Lago Constance, o del Lake Constance, que la tomó el japonés, fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto, y se titula Boden Sea. Esa es una de las 200 fotos que aparece en Seascape Collection. Que es una, un libro, dice: La imagen que están viendo ustedes en pantalla fue la inspiración para Bono de escribir el No Line on the Horizon. Y le gustó mucho, la verdad. Este. Sugimoto eh, habló con. Bueno, hablaron entre Sugimoto y YouTube y dijeron: Bueno, vamos a hacer un trato. Danos chance de usar esta imagen tuya, ¿verdad? como portada de disco, y tú puedes utilizar No Line on the Horizon en tus proyectos futuros. Y dijo Sudimoto, bueno, como que sí me conviene, pero les puso una condición y esta condición es muy importante. La estipulación que les puso fue que no le escribieran nada, ni nombre de YouTube, ni el nombre de él, ni nada simplemente que dejaran la foto tal y como está si la querían usar de portada, ni el nombre del disco y se las prestaba y se hacía el trato y todo lo demás hasta ahí todo bien Sugimoto se ganó una canción y Bono y la banda se ganó una portada de disco sin embargo eh, hubo una regazón que en algunas portadas, sobre todo en las primeritas le pusieron un signo de igual no sé si ustedes la recuerden es la portada y trae un signo como de igual eh, y bueno lo, todas esas a lo mejor serían de colección no sé, no, sé si, no sé cuánto valgan pero si ustedes tienen una portada del No Line on the Horizon y viene un, un, el signo de igual es una rareza ¿eh? así que cuídenla bien Sobre la portada también hubo otra bronca. Hubo, eh, bueno, Richard Charter y Taylor Dupree. En el álbum del 2006, Specification 15, tienen una eh, una portada similar a No Line on the Horizon. Lo mismo prácticamente. Y eh, dice, Dupree le dijo a YouTube que prácticamente les había estafado la bueno, les había copiado, pirateado la portada y que si querían los derechos, simplemente le hubieran llamado para checar entonces Sugimoto ahí se entró a defender prácticamente esto y dijo que eh, que el uso de la misma fotografía fue una coincidencia y que como no hubo dinero de por medio este pues no había bronca, o sea, porque no no este, como que se salieron por la fase como que bueno, pues YouTube no me pagó nada ni tú, ni yo le pagué nada entonces, digo, si sí, no no hubo problema con eso pero sí hubo esta esta este álbum el que tenía la misma portada prácticamente ahí si lo, alcanzan, si lo buscan lo seguro lo encuentran ahora ¿qué tanto qué tan bien le fue a, a YouTube con Online on the Horizon? Bueno Larry Mullen dice que el álbum, bien lo podría definir con una frase que se utiliza mucho en, con bueno, una palabra que utilizan allá en Irlanda, que se llama No Craig on the Horizon, que viene siendo como que, pues fue bastante miserable. Eso es lo que dijo Larry Mullen. Eh, y dijo que que no era, que no le pareció que haya sido tan buen, que no le, no pareció que había, haya sido muy buen disco y que fue por culpa de ellos, no por las canciones Y por todo lo que se atravesó en el camino ¿sí? También dijo que el Get On Your Boots El sencillo fue el principio del fin Que al menos, me imagino que son de los que no votó por Get On Your Boots Y pues sí, que no era que no era bueno A ver, me mandan, uh, ok Sí, sí, sí Sí, lo de Rick Rubin tiene una gran trayectoria con bastante gente. Quizá el que más recuerden son el de Johnny Cash y el de Aerosmith y Ron DMC, que son los que fueron mainstream, así golpazos, y el sistema falante también. Pero bueno, eh, dicen: Larry Mullen se, se sintió decepcionado, que no se recuperaron de, las, de haber sacado el sencillo de Get On Your Boots, y que, pues que no, que realmente. No le. No, no les gustó. Y que al final en la gira del 360 empezaron a. a sacar muchas canciones del No Line on the Horizon. De, pero del Setlist. y que él lo tomó como si hubiera sido una. una derrota. Eh, este disco. y no nada más él. Eh, también. Eh, la banda en su conjunto. pues sí se. Des, sintieron decepcionados porque pues no vendió tanto comparado con, bueno, también lo comparas por, con los eh, con los grandes discos que habían venido haciendo, como bien lo mencionaban ahorita, que ya se estaban alejando de lo comercial para convertirse en otra cosa. Y bueno, eh, les fue mal con las ventas del disco, pero no con la gira. La gira fue un gran éxito, eh, vendió creo que 736 millones de boletos, eh, toda esa gira del 2009 al 2011, la gira del 360 la verdad era un espectáculo, yo no lo vi eh, pero hay gente que, que fue testigo de eso y que bueno, que tuvieron esa, esa oportunidad, y al menos quedó documentado en, la, en, la, en, este, en los pues en, puedes verlos en YouTube y puedes verlos en los eh, DVDs de fans que que ponen y también que la banda les les dedicó, ¿cuáles fueron los sencillos del No Line of the Horizon? Bueno, ahí les va Get on your boots, Magnificent, I go crazy if I don't go crazy tonight nada más eh, del No Line of the Horizon bueno, dice que Bono tenía la idea eh, de encontrar un lugar donde el mar se encuentra con el cielo pero que tú no puedas ver cuál es la diferencia, y bueno esa foto es lo que refleja, más o menos si ustedes la ven es este, prácticamente eso, se pierde la línea y también eh, que esta canción que eh, pues fue inspirada prácticamente por la por la imagen y hay, hay otra versión de No Line on the Horizon que la primera era, era muy lenta y la otra pues es la que la que ustedes escuchan. Entonces, este, No Line on the Horizon 2 existe, por si la quieren buscar, y se lanzó en una edición de japonesa y australiana, y también la pueden encontrar en iTunes o como lado B del Get on Your Boots del single, si la quieren escuchar. Yo hasta el momento no la he escuchado, fíjense, hasta, yo no no sabía que había una una este un online on the horizon 2, la voy a escuchar terminando esto. Uh, Armando dice: Fue espectacular ver a reventar el estadio Azteca en el 360. Sí, estuvo muy muy bueno el setlist. De mi modo, no había dinero, compañeros. Pero qué bueno que ustedes estuvieron ahí. Eh, Ángel, en Estados Unidos salió edición especial donde viene una funda de plástico del CD y sale el signo igual. Pues bueno, fíjate, esa. A lo mejor en un futuro va a valer bastante. No sé si va a ahorita, pero ya saben que se ponen de moda esas portadas. Digo, para meter a YouTube, para meter la cuchara ahí. Hay una portada del Nine Lives, si saben, de, de YouTube. De, de, perdón, de Aerosmith. Aerosmith. Este, en donde hay una deidad y le cambian la cabeza y le ponen la de un gato. Y tienen las serpientes ahí atrás de ellos. Y se llama Nine Lives el disco. Y lo cambiaron y este por presiones y ahora ya se quedó una ruleta de un gato que le aventaban cuchillos todo pero bueno en el caso de YouTube pues fíjense con un simple signo de más perdón signo de igual este se puede se puede subir su valor probablemente pero bueno magnificent magnificent eh, es una de las canciones que son muy buenas no de las movidonas del disco y el dato curioso de esta canción que les iba a comentar, que al menos se tocaba la canción cada vez que... Ah, mira. Ajá, nosotros tenemos un disco de más. Ahí les va. Miren. Bueno, ay, perdón. Quieren ver a lo que, le, a lo que me refiero. Y ahorita que comentó. Ahí les va. que bueno. Yo se lo regalé a mi productor hace mucho, creo. Fui de los primeros. Ahí estoy haciendo fila como cinco días. Miren, ahí les va. Para que no digan que no... A ver, si enfoco. Si ahí se alcanza a ver el signo. Ahí va. Eh, bueno, esta cosa la voy a vender mañana. No, no se crean. Ah, no, no, la voy a vender. Ahí está. Yo no sé por qué eh, se las enseñó fuera del... <risa> fuera del... Si lo puedo abrir, va. Nada de que se me quiebre ahorita. Uh -huh. Fíjense. Yo me acuerdo que este me lo, me lo compré y me lo dieron con un... Con esto que dice, aquí es donde se queda el signo, ¿ya? es lo que decían, como que les valió. Bueno, ahí va para que vean que no es un robot que les estaba hablando. Todavía estoy despierto, compañeros. ¿no? Sí. Hay que seguirle porque si no, no terminamos. Bueno, ahí les va la cortina de nuevo. Y eh, muy bien, gracias, productora. Hace impresionante trabajo. Y el de Magnificent, estábamos diciendo que eh, se ponía la canción en cada partido de los New York Rangers en el Madison Square Garden, siempre ponen Magnificent, al menos esto es lo que me llegó de, de información. Nos vamos a la Moment of Surrender, Moment of Surrender es una de las canciones que al menos para mí son de las grandes canciones, no sé ustedes, pero bueno, Brian Nino, eh, le llamó a la grabación de Moment of Surrender la cosa más sorprendente que le haya pasado en un estudio de grabación así se las dejo, y bueno ya saben que Brian y no, no dice las cosas por decirlas Ángela Vila, Magnificent, Moment of Surrender y Unknown color para mí las mejores canciones de este disco con sí, completamente de acuerdo Magnificent, a mí no me gusta tanto, pero es buena. Pero las otras dos son impresionantes. Se ríe mi productora porque para ella su favorita es Guerrón Your Boots. Este, nada, no sé qué no dice que no tampoco. No, no, que Magnificent, yo me acuerdo que le gustaba mucho. Y si ustedes eh, son eh, fans de YouTube, no me podrán negar que escuchan partes de otras canciones en, es, en ese disco, desde riffs hasta otros, lo cual es muy bueno. Bueno, no para mí me notable. Y Momonos Surrenders decía Brian Eno que era lo mejor que le había pasado en un estudio de grabación. ¿Por qué? Eh, porque para él sí sonaba como un himno, ¿no? Siete minutos de esta canción. Y con órgano, con piano, con todo, hasta los eh, pajaritos ahí haciendo ruido. Este... ¿Pero de qué se trata Moment of Surrender? Moment of Surrender, no sé si ustedes lo, se, lo sepan o no, pero habla sobre un drogadicto que está pasando por una crisis de fe. ¿sí? Y dice Bono que cuando escribió esta canción de Moment of Surrender, eh, se asumió como un personaje que, estaba, que era adicto a las drogas y que estaba viviendo una crisis de fe y... Que esta canción, o el título de esta canción, eh, toma el término de Alcohólicos Anónimos como cuando un eh, adicto admite esta, esta enfermedad, ¿no? Eh, y que ya no puede eh, tener control sobre el alcohol o la droga, que sea que se, se esté que sea adicto, ¿no? Y, pues, bueno, es de eso es Moment of Surrender. Y, eh, ok, dice Brian Hino sobre cómo la canta Bono, que era muy, sentía que la voz de Bono se sentía muy, muy llegadora muy al corazón, se sentía que la voz era muy vulnerable eh, y sentía como si le estuvieran encajando un cuchillo así, muy metafórico, eh, y por eso le gustó mucho a Brian Inno esta canción. Se tocó solo una vez para el momento de grabarla, y recibió algunos eh, algunas modificaciones muy leves, ¿sí? se le agregó un violonchelo eh, como parte de la introducción, y también... Eh, hubo algo que, así como Brian Nino estaba bien emocionado, después se peleó con ellos, se molestó bastante porque decidieron cortarle prácticamente un verso a esa canción. Ah, y una, ese de momento tiene un verso que le cortaron porque se pasaba de siete minutos y decidieron cortar la canción, por lo cual Brian Nino eh, sintió que este, bueno, se los voy a decir como se los dijo, sin, se los voy a decir en inglés para que no me vayan a, a zumbar en, en el, Dijo, these fucking guys, they're supposed to be so spiritual, they don't spot a miracle when it hits them in the face. Nothing like like that ever happened to me in the studio in my whole life. O sea que estos camaradas que se supone que son muy espirituales no pudieron detectar el milagro cuando está frente a sus ojos y que pues fue muy muy decepcionante para Brian Eno que le cortaran ese verso él quería que la dejaran tal y como estaba pero la banda decidió cortarla porque eran siete minutos y cacho y la verdad, yo pienso que le debieron de haber hecho caso a Brian Nino, porque sin hacerle caso a Brian Nino, está muy buena. Y Brian Nino realmente no creo que se haya equivocado en una apreciación así. No sé, ustedes. Es un gran, gran, gran. Este, yo creo que sin Brian Nino, YouTube no será lo que es YouTube. O me equivoco, amigos de YouTube. este Digo, sería otro, sería igual de buenos, pero con quizá muy distintos. Pero bueno. Este, pues eso fue lo que le molestó a Brianino. Eh, y bueno, eh, pues se grabó en una en un riad marroquí, que es como una sala que se renta en un jardín abierto y por eso hay los pájaros. Todo eso se supone que son los eh, eh, las aves de, que estaban cruzando mientras estaban grabando el, la canción. Saludos a Pellegrini, Guardi dice, Momento, moment of Surrender, muy buena rola, así es, Momento Surrender, gran canción, y nos vamos a otra que es de mis favoritas y también comentaron allá arriba, que se llama Un Known Unknown Un Caller, unknown caller eh, también se escribió desde la, desde la este, perspectiva de un adicto a las drogas, que empieza a recibir mensajes extraños a su celular, de eso se trata eh, un non-caller y sobre esto diría Bono eh, ok que en este caso el el adicto a la, a la droga en eh, dice ok bueno okay, decía que estaba esperando comprar eh, droga mediante su teléfono y que le empiezan a llegar eh, estos textos que después está, los, los va mencionando a lo largo de la canción. Y bueno, eh, esta grabación habla sobre estar perdido, ¿sí? Y espir espiritualmente quebrado, ¿no? Las letras eh, 3.33, cuando dice 3.33, when... Eh, 33, when the numbers fell off the clock face. Son una referencia a Jeremías 33.3. Eh, y, bueno, si ustedes se acuerdan, lo hablamos en la semana pasada, que este 33.3 eh, hace referencia en la portada de YouTube del All That You Can Leave Behind. No sé si recuerden, pero, bueno, ahí también se menciona esto. Y nos vamos al algo Crazy If I Don't Get Crazy Tonight. ¿sí? Bueno, esta canción se iba a llamar Diorama, eh, ¿por qué? Pues la verdad no sé, pero así le iban a poner, también Crazy Tonight, y eh, esto fue influenciado, esta canción, eh, dicen que fue influenciado por eh, la campaña presidencial de Barack Obama, Bono diría en la revista Q, o Q que eh, las letras suenan como si fueran un eslogan de una camiseta, sobre todo por, eh, por lo que dicen en esa canción. Así que si quieren revisarla, eh, veanla y escúchenla, más bien dicho, y se darán cuenta que a lo mejor Bono tendrá razón. Mucha gente la dice que es el equivalente a Beautiful Day del disco Yo Difiero, pero bueno, cada quien este, puede opinar. Y nos vamos a Get On Your Boots, que es la favorita de Larry Mullen. No, no se creen. Este, Si ustedes son fan y y quieren hacer pasar un mal momento a Larry Mullen, díganle, oye, ¿qué piensas de Get On Your Boots? Y seguro les va a contestar algo. No digo que sea bueno, ¿eh? pero, bueno, Get On Your Boots, o originalmente se iba a llamar Four Letter Word, o palabra de cuatro letras. Ahí si ustedes entienden, pues qué bueno. ¿eh? Y eh, después le pusieron Sexy Boots, y al final, pues ya le pusieron Get On Your Boots. Eh, y pues bueno, esta canción sale de un software que tenía Dietz que se llama Garage Band. En esta eh, tú ponías, eh, te ponías a, a, a manejar el software y te salían ciertas este, opciones para que hicieras música de manera. Eh, ¿Cómo les diré? ¿Alguien conoce aquí el Garage Band? Bueno. Eh, es, 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 es un software que usan Es un jueguito que le puede sacar una buena canción Y pues bueno, Diez hizo eso con Get On Your Boots Antes de continuar, dice Pellegrini, muy buena rola, levantó muchísimo La versión del tour, I will go crazy if I don't go crazy tonight Sí, yo puse get crazy, no, es go crazy, exactamente Muy bien, eh, Pellegrini Sí, eh, es que la verdad sí es YouTube de repente canta canciones muy llegadoras y sí, de repente tienes que, que levantar el ánimo, ¿no? Y bueno, esto traía, traía buen, buen, este eh, por levantar el espíritu, ¿no? De la banda que está en el en el concierto, sobre todo. Y bueno, eh, Get On Your Boots, dice, eh, fue robada, digamos, ya que hablamos de que siempre les, les quitan las canciones de, de su... Y las filtran en internet. Bueno, un fan, aunque usted no lo crea, fue hasta la casa eh, de Bono allá afuera. Y eh, grabó y después subió a YouTube varias canciones. Entre ellas, eh, Moment of Surrender, For Your Love, que después se convertiría en stand-up comedy. Sexy Boots y No Line on the Horizon, y la subió, <risa> este, lo, la buena noticia para la banda fue que cuando la sube, dicen que las grabaciones se oían bien, 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 bien chafas, o sea, se oían como soniditos de MIDI y a lo mucho, pero pues como quiera, imagínense si las hubiera grabado como era, como quiera, eh, Universal Music eh, las tumbó de volada junto con YouTube, y pues bueno, algunos sí las escucharon, serían pésimo, pero pues, bueno, ahí está el, el dato. ¿De qué se trata "Geron On Your Boots? Bueno, según Bono, dice que mientras él tomaba unas vacaciones en Francia, empezó a ver que aviones de guerra volaban este, sobre su cabeza y eh, le estaban indicando que iba a haber una guerra en Irak. En Irak ¿no? Entonces, desde desde eso está, estamos viendo eh, pues esa canción, ¿no? De la guerra de Irak. Ok, bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sobre esta canción de Get On Your Boots también, eh, hay una, un pedacito que dice Let Me in the Sound, Let Me in the Sound. Eh, se usaría en Fest Bain Born, si ustedes este, se acuerdan. Un fragmento de Geron Your Boots aparece también en, el, en esa canción. Y nos vamos a Stand Up Comedy. Eh, esa canción se tomó 16 meses eh, trabajándola, y pues pasó por varias, varias eh, partes de eh, varias encarnaciones, digamos, eh, musicalmente hablando. For Your Love y Stand Up, al final se, se decidieron por Stand Up Comedy, eh, ¿por qué por Stand Up Comedy? Bueno, hay una campaña que se llama Stand Up and Take Action, este evento fue en el 2008, en donde 116 millones de personas de 131 países le recordaron a, a todos sus líderes, eh, la promesa que habían hecho en el 2015 de reducir la pobreza. Entonces, bueno, Bono agarró ese tema y prácticamente si escuchamos la canción, eh, ahí les da unas buenas pedradas a, a varios líderes mundiales. Fest Being Born, la canción pasó por eh, los eh, títulos que les había mencionado. Uno era Chromium Courts y Tripoli. Y bueno, eh, en realidad eran dos canciones y las unieron, una se llamaba Fes y la otra Bane Born, entonces las unieron las dos y pues sacaron esta, esta canción. En White as Snow está, como habíamos dicho, escrita desde la perspectiva de un soldado que se está muriendo eh, y que estaba sirviendo en Afganistán, y se supone que... La canción dura el tiempo que, le, que se tardó en morir este soldado. ¿Verdad? Había otra otra canción. Eh, perdón, otra canción que está muy ligada a White as, White as Snow. Que se llama Winter. ¿Por qué están ligadas? Porque, bueno, eh, si sí saben que, bueno, YouTube y Jim Sheridan, que es un, eh, un director de cine. Estaba filmando en el 2009 una canción que se llama Brother, perdón, una película que se llama Brothers, eh, y les pidió a YouTube que si podía hacer una canción para esa película. Y bueno, pues como hay una buena relación, eh, YouTube escribió Winter uh, y la de White as a Snow, por eso precisamente se trata de un soldado muriendo en Afganistán. Si ustedes ven la película, bueno, sale Natalie Portman y creo que Jake Gillenhall, creo. Entonces, este, ustedes sabrán por qué quedaba para esa película. Entonces, grabaron esas dos, pero el director se quedó con Winter y se quedaron ellos con la otra canción. Y también esta canción lo inspiró a Bono una, una novela que se llama Pincher Martin. Pincher Martin, así se llama. Eh, escrita por William Golding. Eh, también que toma el ah, la película Brothers eh, ahorita te doy más información de esa película, yo la vi hace mucho está buena, es sobre un unos hermanos fíjate te la, te, ahorita, ¿cómo le hago? la película de Brothers, ahí te va en español le pusieron hermanos y sale eh, salió en el 2000 9. a les voy a decir les voy a decir, quién sale Toby Maguire Jay Gyllenhaal y Natalie Portman sí sí es la que les estaba comentando es, de qué se trata esta película pues bueno eh, un joven debe reconfortar a la esposa e hijos de su hermano que ha desaparecido en Afganistán y ya no le cuento nada porque ya no les cuento nada porque este no puedo darles spoilers dice eh, Esteban Sánchez, saludos Esteban Sí, es muy buena película La de Brothers, consigue la Pellegrini este, Está muy buena Dice, aunque hay dos versiones La de la película y la que sale en film linear. Ok, sí, exactamente Y aparte está de Brothers No sé si ustedes sepan, pero Es un remake, creo De otra película eh, Con esa misma No sé si la dirigió el mismo director pero sí, es un, es un remake. A mí me gustó la mejor es la delinear aunque la otra es más lenta, ¿sí? Esteban Sánchez ahí nos está recomendando la otra versión. Sí, este, habrá que escucharla eh, y cada quien toma su, su partido, pero es, es bueno, bueno saber de estas versiones. Es lo bueno de hablar con los fans porque ustedes saben bastante, digo, yo trato de traerles un poco de de este de contenido pero gracias a ustedes nos damos cuenta de más cosas muy bien gracias Esteban sí vamos a checar esta esta versión eh, que aparece en el film linear que habíamos comentado del eh, Anton Corbin bueno Brit para mí ahorita cuando le decía quién me, quién me dijo que eran las tres mejores canciones son un non-collar y Momentos Surrender y Magnificent bueno yo cambio Magnificent por Brit Breed, para mí, de lo mejor que ha escrito la banda. Eh, incluso la escucho y nada más, la escucho en mi mente porque, ah, les aclaro, lamentablemente no puedo poner música porque nos zumban el, el video. Y pues bueno, al cabo, ahorita ustedes pueden estar con su Spotify y mientras yo hablo de esa canción, ustedes pónganla ahí. Entonces, este estaría bueno. Pero eh, Breed es una de esas canciones que a mí me gustó mucho que no sé por qué no fue sencillo, pero bueno, quizá a mí me gusta más el rock de así de ese tipo. Y fíjense, esta primera, bueno, hubo una primera versión de Brit, y hubo bastantes más, eh, pero la primera era, iba a hablar sobre Nelson Mandela, y se terminó cambiando este, a lo que quedó ya original, Hay una hay muchas mucho que decir sobre brit pero lo más importante creo que eh, menciona una fecha bono en esa canción que es el 16 de junio y bueno eh, declararían que esa es una una fecha que se refiere a la novela eh, de ulises esta novela de ulises es de james joyce de james joyce perdón y, bueno, en ese día es donde pasa esa, todo lo que ocurre en las novelas, pues es precisamente el 16 de junio. Entonces, este eh, Bono dice que por eso la por eso le escribió, por eso puso el 16 de junio, porque estaba pensando en, en Ulises de James Joyce. Bueno, dice, ok, y que si tú escuchas, Brit, en realidad es Bono gritando cosas así como, ¿cómo les diré? no tenía una secuencia sino que eran como empezar a soltar frases y en las hablas unas con otras pero era como que un eh, el narrador este, estaba buscando la redención a lo que sea que haya hecho ¿no? y entonces te das cuenta de, de todo lo que va diciendo es este parte de lo que eh, de lo de su vida en esa canción en la de Brit, entonces bueno es una, es una gran canción para mí. Espero que para ustedes también. Y nos vamos con la de Cedars of Lebanon. Cedars of Lebanon está cantada, bueno, y está escrita sobre un personaje. Ya ven que Bono en este disco decidió hacer personajes para ayudarlos a su creatividad a la hora de escribir las letras. Eh, como un corresponsal de guerra eh, en donde observa todo lo mal que está pasando en el mundo y pues al final se da cuenta que pues así tiene que ser entonces eh, si ustedes escuchan Cedars of Lebanon prácticamente eso es el, el este lo que Bono quiere transmitir en esta canción y pues bueno eso es del No Line of the Horizon eh, originalmente me iba a mandar a la tercera Cápsula Que nos quedan en el programa Pero creo que le vamos a seguir Porque si no, no nos va a alcanzar Y ustedes que están aquí ya medio desveladones Pues hay que aprovecharlos, porque si no eh, Van a tener que esperarse a la segunda A la repetición Y pues, quién sabe cuándo la suba Entonces, mejor Vamos a irnos directamente Al siguiente disco Dice Ángel eh, Brie Habrían los conciertos en los dos primeros legs y muy fregonas se escuchar en vivo, sí eh, la verdad es una de las grandes canciones, a mí mm, me gusta mucho esa, esa canción y vamos a checar ¿qué otro que nos comentan? Ok. ya hablaste de la del No Line on the, or, in the Horizon sí, Pellegrini fíjate que les explico para los fans que van llegando y que no nos han escuchado fíjense que en este... En esta transmisión que yo les traigo Hablamos de todos los discos de YouTube Desde el primerito Voy Y la idea era acabarlo el día de hoy Y sí lo vamos a acabar el día de hoy Probablemente este, Así que si puedes seguirnos eh, Ahí en la sección de videos O si tienes Spotify Puedes escuchar eh, Lo que hemos dicho de todos los discos Hasta este que estamos Pero únicamente estamos agarrando los discos Que consideran de estudio Probablemente regresemos con YouTube la próxima semana únicamente para mencionar todo lo que no dijimos, que son cosas como Misarajevo, Pascars, Holmitris, Mikil, Mikismi, eh, y bueno, eh, las cuando, bueno, todo, todo eso. Entonces esperemos que ustedes también eh, regresen y si les gusta el contenido, pues bueno, lo compartan y nos den like. Ya saben que ustedes eh, aquí pues son los que eh, pues por lo que hacemos esto Para que ustedes nos escuchen Hablar, pasarnos la bien de YouTube Y pues bueno, de No Line of the Horizon ya, ya hablamos sobre todo de la portada Y lo que a Bono le inspiró El El, este, el artwork Y la foto de Sugimoto, soy ¿sí no correcto, productora? Sugimoto, ¿sí? Bueno, eh, este disco que sigue Se llama Déjenme cierro aquí una, una pues que, Pero de la canción Sí, de la canción ya hablé del No Line of The of... Dice. Perdón. Eh, sigue el Songs of Innocence. Aquí hay mucho mucho que decir. Eh. Y ahí les va. Vamos a empezar rápido. 9 de septiembre del 2014 sale el Songs of Innocence. Lo produce Danger Mouse. Bueno, ya saben que siempre colaboran con otros productores, pero el principal en este en esta ocasión era Danger Mouse. Los sencillos son The Miracle of Joey Ramón, Every Breaking Wave y Song for Someone. Eh, en la portada que están viendo ustedes eh, aparece Larry Millen Jr. abrazando a su hijo Elvis. ¿sí? Ellos quisieron mostrar con esta imagen la inocencia. ¿no? Eh, y bueno es eh, la imagen que mostramos porque mucha gente a lo mejor la ve y dice ¿por qué está abrazando? Pues está abrazando a Larry, Mullen, Larry Mullen a su hijo y trae ahí un tatuaje eh, que representa algo de lo, eh, los, los nativos americanos, que recientemente dio una, una donación Larry Mullen Jr. está comprometido con, con esta causa, pero bueno de eso hablaremos como quien dice en lo, en lo que siguen, en la siguiente y última parte de YouTube, pero bueno Vamos a eh, este trabajo de YouTube, pues empezó un poco accidentado cuando quizá desde su grabación hasta su lanzamiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, se lanzó en la plataforma de iTunes gratis. Y también... Eh, la gente, eh, sí se quejó bastantito, hizo una bronca porque, voy a decir por qué, fue exclusivo para iTunes, iTunes Radio, y Beat Music, hasta el 13 de octubre del 2014, eh, o sea, que pasaron del 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, prácticamente 5 días, eh, fue exclusivo, y bueno, antes de llegar a ese punto de donde sacan el disco, vamos a irnos a febrero del 2009. O sea, cinco años atrás. ¿Qué pasó cinco años atrás? Bueno, más de cinco años atrás del de lanzamiento. Bueno, en el 2009, Bono diría que iban a sacar un disco, ¿sí? Con material que no se había usado en No Line on the Horizon. Eh, y que iba a ser muy iba a tratar con temas más, eh, digamos, mmm, espirituales y sobre el peregrinaje y todo lo que lo que él estaba este, anunciando como, digamos, espiritual, ¿no? Y incluso hasta Dios dijo que el título era Songs of Ascends. Y iba a ser prácticamente el surrupa de los nuevos tiempos, o sea que mientras estaban en la gira de No Line On The Horizon iban a sacar el Songs Of Ascent, casi, casi pegaditos, ¿no? Y pues bueno, eh, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, a veces por más que uno quiera llevarles productos nuevos, se, se este se caen, ¿no? Ángel dice: Cedarwood Road y The Troubles en vivo se escucharon muy fregón. Sí, me faltó hablar un poquito sobre The Troubles. Eh, pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso porque precisamente vamos a, a llegar a The Troubles. Cedarwood Road, fíjate que yo no la he escuchado en vivo. Voy a checarla, Ángel. Y bueno, les recordamos: denos like, compartan con los amigos. Llevamos dos horas y media hablando de. Bueno, una hora y media hablando de YouTube y te da falta, yo digo que una hora más. Entonces, este, espero que nos acompañen. Y bueno, ¿qué, ¿qué nos dicen del No Line on the Horizon? Ya lo hablamos, ¿ok? En junio del 2009, Bono, ya después eh, fue febrero, no febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿okay? Cuatro meses después de que Bono dice que prácticamente ya está, si va a sacar un disco, empieza a decir que aunque ya están listos las canciones, eh, van a sacarlo si ellos creen que está mejor que el No Line on the Horizon, como diciendo, a lo mejor vamos a esperar tantito. En diciembre del 2009, se vuelven a actualizar todo esto, y se supone que se iban a meter al estudio, y... En este eh, entonces, pues, la el título o el proyecto de The Songs of Ascens, pues, ya se dan cuenta que no, que no va a suceder. Y, eh, pues, prácticamente lo abandonan. Y, pues, no, no, no les, no iba a funcionar este Rupa Parte 2. ¿Por qué? Pues, según Adam Clayton, dijo que ellos pensaron que lo que había quedado de No Line on the Horizon sí les daba para escribir un disco nuevo o para ya tener listo, pero que ahora que lo veían más, digamos, eh, más eh, objetivamente, ya no se sentían tan cercanos a esa, a esas grabaciones, como que ya no, no sé si ustedes cuando crean algo, pues ya no te sientes como que sea lo que tengas que hacer y lo dejan, en enero del 2013 ahora sí anuncian que van a sacar disco y les digo, estamos hablando de un periodo de tres años después eh, y le iban a poner 10 reasons to exist o sea, 10 razones para existir entonces ¿por qué no? ¿por qué pasaron tantos años cuando se suponía que iban a a sacar un nuevo disco y se cae todo esto de The Songs of Ascent, bueno eh, hay un rumor, incluso dicen que a la banda les afectó una crítica o un consejo que les hizo Rick Rubin cuando grabaron con él en el 2006 ¿qué consejo les dio Rick Rubin o crítica a la banda? se los contaré la próxima semana, Ah, no, no se crean no se los voy a decir ahorita, no, ya sé, no no se vayan, no se vayan, no me podré. bueno fíjense, Rick Rubin les dijo, y eso se lo está diciendo a YouTube, o sea también Rick Rubin no crean que que no es, eh, que no sabe lo que dice, Rubin les dijo eh, que aunque trataran de disfrazar eh, las canciones con muchos arreglos pues no eh, él se daba cuenta que no tenía las canciones o sea, por más que pusieran muchos arreglos a las canciones eh, él piensa que deberían de concentrarse en escribir música y que si esa música no se trasladaba a una buena canción que se puede tocar simplemente con un piano o cantándola no era una buena canción o sea en pocas palabras les dijo lo que dice Alex Lora a su, a su a su camarada de la armónica que le dice Alex Lora ¿sabes qué? toca la armónica para esta sección y lo deja grabar y entonces el de la armónica hace un chorro de movimientos y Alex lo dice, no, 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 no yo nada más te pedí un segmento de armónica que funcione, entonces Rick Rubin les estaba diciendo prácticamente, pues mira hacen mucho show, muchos arreglos, pero a la hora de que yo escucho sus canciones, al menos las que trabajaron con él no hay canciones ahí, o sea ten, tienen que dedicarle más a la hora de escribir este para que cuando las saquemos y las toquemos como se deben de hacer pues se traslade lo que ustedes quieren decir, los mensajes de cada canción. Entonces, ese, esa crítica, dicen que fue lo que detuvo a, a la banda de sacar el, el, el disco y ponerse a trabajar precisamente en lo que les dijo Rick Rubin. Y fíjense, Bono diría que hay un rumbo, bueno, en, eh, en cuanto a esto, el periodo de gestación demasiado largo, eh, bueno, diría que había un rumor que YouTube no había hecho un disco en los últimos cinco años, que ese era el rumor, pero que eso era solo un rumor porque él afirmaba que no se había hecho un disco, se habían hecho como tres o cuatro discos, pero que no los iban a lanzar, porque estaban esperando algo, que fuera lo mejor que hayan hecho, eso es lo que dijo Bono, cuando le preguntaron, sobre por qué se estaba tardando mucho YouTube, prácticamente les dijo, bueno pues sí, no es que no hayamos hecho ningún disco, hicimos como cinco, pero pues vamos a, a sacarlo hasta que sea el mejor, después de retrasarlo y retrasarlo y retrasarlo eh, finalmente eh, el 9 de septiembre llega Songs of Innocence y los toma como por sorpresa eh, y bueno la, la decisión fue difícil de tomar y fue dura de tomar para muchos eh, compañeros de gremio digamos musical y por qué le digo que fue difícil porque YouTube saca un nuevo disco después de no sacar nada en el 2009 ¿verdad? y lo saca gratis y eso molesta a, a muchos el que lo haya sacado gratis por mencionar algunos que estuve viendo eh, están los Black Keys no les gustó mucho eso pero hay una banda que a mí me gusta que se llama Book Cherry y hay el guitarrista este Book Cherry, eh, Kid Nilsson, dijo lo siguiente sobre que YouTube sacara un disco nuevo. Y ustedes sabrán si tiene razón o no. Ahí les van. Eh, Kid Nilsson de Book Cherry eh, creía que YouTube había devaluado la música. Dijo que había mandado un mensaje a todos que la música era gratis. Y eso le parecía mal. Pero bueno, para ellos era muy sencillo hacer eso porque son multimillonarios y el dinero pues para ellos no es realmente importante y no se tienen que preocupar de nada. Pero cuando tú eres, trabajas en el rock and roll con tu banda como Book Cherry y no, dice, tú dependes de cada dólar y es eh, decepcionante ver que alguien haga eso con su trabajo. Bueno, eso es lo que dijo el guitarrista Book Cherry. Y bueno, este, fíjense cómo eh, pudiera tener razón o pudiera que no. Ahí ya se lo dejo a, a la elección de ustedes. Pero bueno, en octubre del 2014 todavía eh, Bono quería sacar el Songs of Ascents, dijo que sí lo iban a lanzar eh, y que estaban viendo hacer una trilogía de álbums bajo ese, ese este, entorno, y a lo mejor todavía lo hacen, ¿no? Digo, no, no, este, no es, este, no queda descartado. Dice Pellegrini, si no mal recuerdo, la molestia de muchos fue que agregó el disco en automático a su biblioteca, a los usuarios de Apple, sí, es cierto, eso también, por ejemplo, por, pues YouTube en ese año molestó a todos, tanto, <risa> tanto a sus eh, compañeros de gremio, de bandas, ¿no? Este, por dar su disco gratis, y a la gente que no le gustaba YouTube, porque yo realmente no creo que algún fan de YouTube que trajera su Apple, su iPad y todos esos, iPhone también, todo lo que sea del, del Apple, pues no le gustara que estuviera gratis, al contrario, estaría excelente, pero como se bajaba en automático, ahí sí empezó la bronca porque empezaron muchos a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué se baja en automático? ¿Me está quitando el espacio? Y bueno, sí, se llevó un problemón en cuanto a relaciones públicas. Para este disco, Bono expresó que ya no estaba tan seguro de que si se iban a mantener relevantes con, la, con su música. Durante cinco años y medio de que fue la gestación del Songs of Innocence este, el grupo trabajó mucho en otros proyectos también, metieron muchos productores eh, no sacaron el Songs of Asens, como habíamos mencionado y siguieron retrasando y retrasando el, el lanzamiento del álbum sin embargo, eh, pues bueno temáticamente decidieron llevar este Songs of Innocent y vestirlo con temas eh, de lo que habían pasado ellos eh, de jóvenes en los setentas en Irlanda también eh, digo, le hicieron tributo a Joe Ramón ¿verdad? A, y entre otras que vamos a hablar ahorita que veamos el tracklist eh, a punto de irse eh, de gira casi, bueno la gira se interrumpió la gira de prensa de esa porque Bono se lastimaría muy en un accidente de bicicleta, ¿sí?, o fue de moto, yo tengo entendido que fue de bicicleta, hice un fan, me, me dice, ¿fue de moto o bici?, yo tengo entendido que fue de bici, andaba creo que sí, ya se cayó, dice mi productora que no sabe que ahorita va a llamar y va a mover cielo y tierra para buscarlo, pero yo estoy casi seguro que fue porque se cayó en una bici o algo así, Uh, ok, vamos a ir Ángel Ávila Dice, en lo personal a mí me gustó que se bajara En mi iPhone, me considero fan de ellos Y así compré la edición especial Muy bien, Ángel Mira, Pellegrini, dice uh, Fue de bici Excelente, Pellegrini A ver si nos ayudas como corresponsal <ríe> con la, No, estaría bueno Tener una, una sección acá de YouTube Con la banda Bueno, miren Empezamos con el tracklist bueno, con algunas canciones para mencionar, eh, The, The Miracle of Joe Ramón, el que no sepa quién es Joe Ramón, bueno, es el líder, bueno, uno de los líderes, porque ya había bastantitos líderes, este, pero Joe Ramón era el alma de los Ramones o de los Ramones. Este, y bueno, en esta canción, Bono eh, se la dedica y la cosa que les llama mucho la atención es que en ningún momento de la canción dice Joe Ramón, exactamente pero se trata de eh, cuando Bono los va a ver por primera vez a los Ramones, de esa emoción que sentía, este y bueno, de eso se inspiró la canción. Every Breaking Wave, Every Breaking Wave eh, esta iba a ser incluida, como habíamos dicho hace ratito, iba a ser incluida en el No Line on the Horizon del 2009, pero simplemente no lo fue. Incluso el Rolling Stone, cuando ya ven que les mandan las muestras antes de sacar el disco, eh, ya la había reseñado como una canción existente. Pero simplemente no la quisieron meter en el No Line on the Horizon, así que eh, vio la luz hasta esta, eh, hasta este song, Sophie Sen. Bueno, describiría esta canción eh, sobre la dificultad de entregarse completamente a otra persona eh, y bueno, dentro de los temas de la canción es, eh, según Bono dice que es eh, sobre las eh, fallas que se tienen y esa cierta desesperanza eh, que es poderosa al momento de, de tener una relación y no nada más relación eh, amorosa sino como podrá ser también igual cuando eres... Eh, te equivocas mucho con alguna persona. Y Song for Someone, Song for Someone para mí, no sé ustedes, es una de las mejores canciones. Eh, y bueno, eh, Bono se le escribió a su esposa. Eh, le diría a la Rolling Stone que antes de que se comprometieran, pues él sabía prácticamente que había caído en los brazos de esta mujer que en, de alguna u otra manera sabía que iba a ser eh, para siempre, aún y a pesar que se conocieron, conocieron muy jóvenes, eh, que de alguna u otra manera iba a permanecer ese amor que se sentían. Entonces, Every Breaking Wave habla sobre eso y sobre... Eh, perdón, Song for Someone habla sobre eso, el cómo... Eh, Bono, pues tiene esa eh, digamos amor por su pareja Ali. Iris eh, llega como otro track que se convierte en esas canciones que Bono le escribe a su a su mamá ¿no? y en esta eh, dice que cuando su mamá muere ¿verdad? Bono tenía 14 años y este según esto se escribe porque él cree que esta canción pues capturaba lo que su mamá esperaría eh, de él, ¿no? O sea, como que lo estuviera, digamos, mmm, viendo, ¿no? Pero no nada más trata de, de eso, sino eh, le da una... Vuelta de tuerca, porque eh, también metió un tema que pasó en que le pasó al periodista James Foley. Si usted no sabe quién es James Foley, <coughs> bueno, eh, James Foley fue una de las víctimas del de ISIS. Eh, ISIS, pues ya como sabemos, son unos terroristas que pues avasallaron feamente eh, muchas regiones del mundo por esos años. Y eh, esta carta, bueno, Bono leyó una carta que James Foley le escribió a su a su familia. Y bueno, de eso también trata esta canción. Bono diría que fue el momento en el que se dio cuenta que todos íbamos a ser recordados eh, por este tipo de momentos, incluso aunque fueran sencillos. Eh, y para él, pues, le cambió la perspectiva, ¿no?, de cómo lo difícil que fue para eh, el periodista James Foley despedirse de su, de su familia sabiendo que iba a morir a manos de, eh, pues, estos, estos terroristas, ¿no? Entonces, también por ahí van mensajes dentro de la letra para, para, esta, para esta canción. Y bueno, Volcano... Volcano está escrita desde la perspectiva de un Bono joven eh, y los mensajes son prácticamente el Bono joven eh, viendo al joven, perdón, viendo al Bono actual y preguntándose qué demonios te pasó. Entonces, este, si ustedes escuchan eh, las letras o, o le dan una revisada, pues podremos dar cuenta que es Bono abrándose a sí mismo. Ok, dice Race by Wolves. Race by, by Wolves eh, eh, fue sobre los eh, problemas que hubo en Monaghan Bombings en eh, 1974 en Dublín y Monaghan, en donde fueron, eh, bueno, fueron, a, digamos, pues ahora sí que asesinadas 33 personas. Eh, y que casi se llevaron a Bono también ahí, porque este, estuvo cerca de, de pasar por ahí, bueno, aquí es lo que lo que encontré, y la canción está desde la perspectiva de un uh, hermano del amigo de Bono, Yuji, si ustedes lo conocen, bueno, sabrán eh, que cuenta Bono que el hermano de Yuji, ¿verdad?, se salvó también eh, de haber fallecido ahí pero sí vio todo todo este toda esta carnicería eh, que pasó en en estos eh, en este ataque terrorista ¿no? y después eh, el hermano de Yuji pues iría directo a hacer, una, a hacer una adicción a la a la heroína y bueno pues me imagino que fue muy traumante el el ver eso, ¿no? Jorge Iván Villegas Andrade, hola amigos. estamos hablando aquí de YouTube, estamos en el Songs of Innocence, y sigue, Cedarwood Road, Cedarwood Road, eh, pues es nada más y nada menos, eh, la calle en donde Bono vivía durante su juventud, para los que no sabían, así se llamaba Cedarwood Road, y bueno, eh, de ahí tomó la, tomó el título y también este, menciona un jardín eh, por el cual él, él pasaba, dice de, pertenecía a la familia Rowen, y bueno de este de disco se han dicho que es muy personal para la banda y, este, y pues bueno, si es si ustedes logran ver los temas, todos se refieren a algún aspecto de la vida de, de cada uno, y había otra que esta sí espero que es con pinzas, ¿no? Hay una canción que se llama Sleep Like a Baby Tonight y está escrita sobre un, o un eh, padre eh, pedófilo entonces esa este, fue la, la única información que encontré y bueno, padre me, eh, estoy hablando no de padre de familia sino padre o como cura eh, si hay alguien de aquí que no sea de eh, de México, bueno, es eh, un, un puede ser un padre ¿qué sinónimo un sacerdote, gracias productora con el dato muy bien, aquí me, me avienta una soga para que me, me levante porque si no se me va el sinónimo mm. Sleep like a baby tonight habla de, de eso precisamente y la siguiente se llama This is where you can reach me now o aquí es donde puedes encontrarme ahora. Dice que esta canción eh, se inspira mucho en, en The Clash, ¿sí? Eh, y se la dedica entre sus líneas, ¿no? Al guitarrista The Clash, Joe Strummer. Strummer, perdón. De las letras vienen, según Bono, cuando él se da cuenta que había encontrado una nueva familia, y que esa familia iba a ser YouTube, porque si ustedes se dan cuenta, pues Bono no tuvo así como que una gran, un gran hogar, incluso podemos verlo, aunque él diga que es de Aung San Suu Kyi, la de este, Walcon, cuando dice come, hard to know where it is when you never had one, este, o, pues te das cuenta que Bono tampoco así como que consideraba hogar a su hogar después de que fallece su mamá. Entonces esta canción habla sobre eso, eh, sentir que ya encontró un hogar eh, y ese hogar pues era la banda eh, pues YouTube, ¿verdad? Eh, dice Ángel Ávila, mmm, vamos a ver, en la edición especial del CD la canción de Crystal Ballroom y Lucifer Hand suenan muy bien. Fíjate que eso me enteré ahora últimamente... Este, no las he escuchado, no les voy a mentir, es así no las he escuchado, pero ya que me las recomendaste, las voy a poner en mi lista para darles una escuchada. Eh, digo que me traté de, de centrar únicamente en las, en las que no son canciones de ediciones especiales, pero a lo mejor hacemos el siguiente de, de las canciones extra y todo lo demás. Este, estaría bien, ¿no? Digo que, ¿por qué no? Siguiente... Eh, es la de The Troubles esa está muy buena, a mí me gusta es de las, para mí, para de las mejores del disco que por cierto no me han dicho cuáles son sus mejores del disco este desde Songs of Innocence mi productor hizo una cara de que todas, no sé por qué <ríe> pues a mí me gustó The Troubles no sé ustedes a ah, nuestro amigo Ángel dice que en la edición especial pues le gustaron también Lucifer Hans y Crystal Ballroom probablemente regresemos y hablemos de esas pronto, de Troubles pues simplemente es eh, bueno diciendo que eh, pues sí, sobre ya saben los problemas de Irlanda y todos los problemas domésticos que han tenido eh, en cuanto hablamos de país y pues ya nos vamos a ir rápidamente porque ya llevamos tres horas y nos vamos a, a con el Songs of Experience que ya es el último disco de YouTube que vamos a hablar esta noche y pues prácticamente porque pues es el que Cierra esta serie de especiales eh, enfocados en la discografía. Regresaremos con las canciones que no dijimos porque no venían en la discografía y otras cosas que probablemente deban de saber. No sé, algo que nos dé tres horas para hablar de YouTube hay bastante. Pero bueno, Songs of Experience. Si ven ahí la imagen y para los que nos están escuchando, pues es eh, vamos a entrar a este álbum. Que salió el primero de diciembre del 2017. ...hay disculpen la hora para los fans. Es la 1.14 de la mañana, si nos siguen en vivo. Pero, pues bueno, vale la pena hablar de YouTube, ¿no? Este. Y pues estamos en cuarentena, así que no hay problema. Lo siento para los compañeros que están este, escuchándonos y que mañana trabajan, pero no pasa nada, ustedes van a ir bien relajados. Y los que están trabajando y nos están escuchando, qué bueno. Eh, síganle con todo un saludo y un reconocimiento para toda la gente que está ahorita eh, haciendo su parte eh, laboral, a pesar de las consecuencias y de las situaciones que vivimos. Pero bueno, regresando al disco, primero de diciembre de 2017 sale el 14 álbum de YouTube llamado Canciones de Experiencia. Sí, Songs of Experience. Mientras el eh, anterior se, man, se basaba en la inocencia, este le pusieron eh, canciones of digo, de experiencia y eh, según Bono iba a escribir esto como si fueran unas cartas en donde estas cartas fueran dirigidas a las personas que sean más cercanas a, a él, ¿verdad? Dice Mayela Every Breaking Wave es la que más le gusta. Ángel uh, dice Cedarwood y The Troubles para mí las mejores canciones de este disco. Muy bien. Fíjense, eh, Bono, eh, como ya hemos visto y que nos había comentado nuestro amigo Jorge, se cayó de la bici y cuando se cae de la bici eh, pues fue no fue un accidente muy muy eh, digamos sin chiste, no al contrario, fue un accidente grave, grave hasta el punto de eh, necesitar cirugía, el 16 de noviembre del 2014 Bono se cae de esa bici en el Central Park en Nueva York City y sufrió fracturas en su hombro eh, y en otras partes del cuerpo, hasta se en su mano se fue la que se quedó más tronada y requirió nada más y nada menos que cinco horas de cirugía dolorosa probablemente no tanto pero pues imagínense una cirugía de cinco horas qué tanto se habrá golpeado Bono? pues quién sabe pero si sí estaba grave steven Tyler dice que se cae a cada rato pero yo digo que joe perry tiene algo que ver con eso a los fans de <risa> Aquí esperamos que Bono no haya no lo haya tumbado 10, se le haya aventado una, algo. ¿eh? Nada, pero estos son como hermanitos, ¿no? Pues si son. si se cuidan. Es más, si, de, si 10 se hubiera sabido que se hubiera lastimado tanto Bono, se hubiera aventado así como, como los del servicio secreto, ¿no? Para evitar que Bono cayera. Pero bueno, lamentablemente no, y se lastimó muy feo. Y eh, se lastimó tanto que él. Eh, dijo que probablemente ya nunca iba a volver a poder tocar la guitarra mientras se recuperaba escribió nuevas canciones y este pues de esto benefició para que el Songs of Experience surgiera porque si ustedes se dan cuenta ya habían tomado de que cada cinco años hago un disco y en este fueron del 2014 Sí, al 2017, o sea, tres años nada más si nos vamos a, en teoría a lo mejor sale un nuevo disco de YouTube Ay, esperamos no, no sé si mi productora sabe algo si, o los fans saben algo, si va a haber un nuevo disco de YouTube pronto hasta ese momento no ha llegado eh, pero bueno, volviendo al 2014 mientras Bono se recuperaba de de estas heridas eh, dice que tuvo tiempo para que y concentrarse y terminar este álbum, o bueno al menos meterle más eh, eh, más letras y más canciones porque dice que él sentía que estaba en su momento dice que cuando acababan la gira acababan muy emocionados y traían toda la creatividad eh, y querían seguirle y bueno pues esto le sirvió un poco eh, Diez diría también que bueno sí, estuvo mal que Bono se cayera, pero qué bueno que después de caerse se dedicó a hacer canciones y le siguió. Así que, todo esto siguió durante el 2016, eh, que era cuando acabarían prácticamente, al final del 2016 acabarían ellos, pero sucedió otra cosa, sucedió lo del Brexit, si ustedes están familiarizados perdón, con el Brexit, pues fue un movimiento muy trascendental, del cual a lo mejor hablaremos algún día por acá, y las elecciones de Estados Unidos, en donde eh, ya saben quién ganó, pero eran momentos muy complicados para el mundo y decidieron no, eh, no sacar el disco, esperarlo, aguantarlo, porque según la banda decía, pues es que hay muchas cosas pasando y probablemente vamos a tener que hacer otras cosas diferentes a lo mejor meter otra canción a lo mejor cambiar algo del, de lo que está, tenemos en mente Bono también diría, bueno ahora este, con esto sí, sí es necesario meterse de nuevo al estudio pero hubo una cosa que eh, pasó que es muy privada, que no, no encontré yo mucha información, más que lo que se menciona. Dijo, bueno, que tuvo un problema, digamos, de, ¿cómo le podemos explicar? Un problema cercano a la muerte. 10 eh, reafirma eso. Y tuvo una experiencia cercana a la muerte y, y no quisieron decir si, si era... exactamente qué, pero si era, eh, no fue lo de la bici, <ríe> fue otra cosa. Pero bueno, esto que le pasó a Bono lo tomó muy en serio y se dedicaría a, a, a imprimir algo de eso que le pasó en varias de sus canciones del disco de Songs of Experience. Eh, dijo que le, le afectó mucho. y eh, decidió pues moverle al, al disco, más de lo que ya tenía planeado, entonces después de esto eh, siguió el, el consejo de un poeta irlandés amigo de, de ellos que le dijo, el, este poeta irlandés amigo de ellos, eh, se llama Brendan Kennedy, y le dijo ¿por qué no escribes como si realmente estuvieras muerto? Ah, ok, miren, ya me, la productora me dice si anunciaron que planean nuevo álbum, el productor sería Ryan Tither Oh, impresionante Sus colaboradores, y eso que es la 1.22 de la mañana, ya me mandó el, el mensaje excelente, bueno, siguiendo con esto, el poeta le dice a Bono, escribe como si ya estuvieras muerto, o como si te fueras a morir prácticamente, o sea, ya, no importa nada entonces eh, Bono tomó ese consejo y pues empezó a, a escribir una serie de cartas a, a, en forma de canción a gentes que estaban cerca, bueno, que eran cercanas para él, ¿no? Y, bueno, eh, esta idea lo llevó a, a a escribir varias cosas como esta. Bueno, como las que vamos a ver ahorita. El álbum se completó, se completó perdón, durante el eh, gran concierto del Joshua Tree Tour del 2017, durante la serie de conciertos y giras de, de este Joshua Tree eh, estuvieron terminando las canciones y bueno ¿qué hay de característico en este disco? bueno sale Kendrick Lamar que es eh, que si usted no escucha cuando sale Kendrick Lamar es eh, cuando se acaba Get, on your", Get Out of Your Own Way y empieza el, el eso hace un, un puente con la, con la voz de Kendrick Lamar antes de American Soul, así hace como un enlace, como un sound soundbite a ver Ángel Ávila también ya me trajo una buena noticia, bueno no buena noticia dice Ángel Ávila, le dio un paro cardíaco y en la gira del 2018 en la pantalla sale en electro de bono, wow eso no se diría le dio un paro cardíaco bono entonces que eso es, hay que tener cuidado en la gira del 2018 en la pantalla salen un electro de bono muy bien Ángel, excelente yo no, bueno, no, no excelente que le haya dado el, el, el paro a bono pero excelente dato, porque eso sí la verdad no lo, bueno, vamos a a suponer que que Ángel, este bueno, vamos a decir que fue Ángel el que dijo <ríe> no, no se crean bueno, probablemente este, pues haya sido eso ¿no? ¿Quién más sale en este disco? Sale Lady Gaga, por si no lo han notado. Sale en Summer of Love, sale su voz cantando ahí. Eh, creo que le hace las segundas. En eh, Love is Bigger than Anything in His Way. Sale tocando el teclado Andrew Taggart de los Chain Smokers. Si los conocen ahí. Bueno, salen también ellos. ¿Y qué más sale? Que, pues si saben que este disco está muy, mmm, tiene mucho que ver con el Songs of Innocence, bueno, salen varias canciones o fragmentos de canciones entre uno u otro disco, por ejemplo, eh, el Free Yourself, To Be Yourself eh, sale de, uh, en American Soul, no, perdón, sale en Iris, bueno, no, perdón. En Likes of Home sale el Free Yourself to be yourself. Y ese Free Yourself to be yourself es eh, lo que se canta en la de Iris. Y también eh, usan el coro de Volcano que se llama, bueno, que dice You are rock and roll. You are rock and roll. Lo usan en American Soul. Ok, a ver, ¿qué más me llega aquí? En las, páginas, en las páginas dedicadas a YouTube dijeron de los problemas cardíacos de bono, y sí, muy bien, Ángel, sí, probablemente sea, este, es, pues sí, hay que, hay que tener cuidado ahí con el bono, ya ven que David Bowie precisamente por eso dejó de hacer giras, ¿no?, si no estoy mal, Traía problemas cardíacos, incluso colapsó David Bowie, si no, si no mal recuerdo, pero bueno, en Lights of Home, eh, perdón sí en, okay, ok, ok bueno, hay muchas, hay muchas partes de eh, que se repiten o que se usan del Songs of Innocence al Songs of Experience pero la más notoria es la de Tim Tim, o la, ca, la canción que se llama 13 con esa querían cerrar el Songs of Innocence pero finalmente eh, no la cerraron con esa y decidieron cerrar el Songs of Experience precisamente con esta canción. ¿Quiénes salen en la portada? Eh, no es bono de joven, más bien dicho es bono de. Es un mini bono, ¿no? Este. Bueno, ya, ya ni tan mini ni tan mini. Es el hijo de Bono, Eli. Y la hija de DH, Cian. Estos dos aparecen fotografiados en la portada. Eh, si ven sean la hija de diez, trae un casco de guerra, eh, supuestamente para representar los problemas que van a tener que afrontar, y los pies descalzos eh, representan la inocencia todavía, y la mano pues de que estarían juntos en, en esto. Y The Songs of Innocence y Songs of Experience salen eh, como títulos precisamente porque por la colección de William Blake. William Blake es un poeta también. Hizo una, un poemario, la colección de poemas de él se llama Songs of Innocence and of Experience. Entonces, este eso lo, lo menciona que fue precisamente por eso. Ángel Dávila dice: The Blackout, The Lights of Home. Para mí, las mejores canciones de este disco. Bueno, fíjense, el álbum debutó en número uno y ya fue un gran alivio para la banda, la verdad. Eh, ¿Y qué tiene importante que, ya, que haya sido el primer lugar? Pues bueno, porque con este, durante cuatro décadas, YouTube había sido eh, el grupo o artista que lograba cuatro décadas consecutivas con un número uno en Estados Unidos. ¿Cuáles son las canciones que vienen aquí? Love is all We Have Left, Lights of, lights of Home. You're the best thing about me. Get out of your own way. American Soul. Summer of Love. Red Flag Day. The Showman. Little More Better. The Little Things That Give You Away. Landlady. The Blackout. Love is Bigger Than Anything in His Way. Y 13, There is a Light. Bueno, este es el track list del último disco que conocemos de YouTube. Y pues vamos a empezar a hablar sobre algunas de estas canciones, sobre todo la primera, que es de las favoritas mías, eh, se llama Love is all we have left. Love is all we have left eh, la describe Bono como Sinatra cantando desde la luna. <ríe> y pues sí, tiene ese tipo de eh, sintetizador o distorsión en la voz del coro, que está muy buena, y la verdad, a mí me pareció muy, eh, un track muy, muy interesante, cuando lo escuché, y no pierde su vigencia, al menos para mí no, eh, más Likes of Home, esta de Likes of Home, eh, que es favorita aquí también de Ángel, habla sobre, sobre esto que nos comenta eh, nuestro amigo Ángel, sobre la, el roce con la muerte que tuvo Bono, y bueno, él lo declara que pues, prácticamente está escrito por eso, y ¿dónde es el fragmento exacto en donde alude a eso? Bueno, dice, I shouldn't, I shouldn't be here because I should be dead. I can see lights in front of my home. O okay, que en español... Eh, no en inglés tan chafa como ahorita traigo, viene siendo no debería estar aquí porque debería estar muerto y puedo ver las luces enfrente de mí entonces eh, bueno, ese es sobre la sobre la sobre ese encuentro cercano con la muerte que tuvo Bono, y bueno You're the best thing about me habla sobre eh, otra vez una canción de amor para Ali y le escribió después de que tuvo una pesadilla en donde eh, había destruido su relación con Ali, entonces por eso se llama You're the Best thing About Me, y bueno eh, ahí, le sacaron un susto a Bono, eh, y bueno, de eso se trata You're the Best thing About Me, eh, Get Out of Your Own Way, Get Out of Your Own Way se trata, eh, bueno, bueno, esta se la dedica, digamos, o se la, la dirige hacia sus eh, hijas, eh, demostrándoles que eh, el único peor enemigo que podemos tener somos nosotros. Eh, y también menciona que esta eh, canción o esta letra, algunas partes de ella, eh, hace referencia, referencia, perdón, referencia, a la crisis política de Estados Unidos y bueno todo lo político que le gusta a Bono comentar ya saben que pues este si nota algo ahí lo ahí les avienta algunas pedradas a los líderes políticos y eh, bien hecho por cierto American Soul American Soul es eh, también otra que dirige eh, Bono eh, para apoyar a a los inmigrantes y a los refugiados, mientras le llama a Estados Unidos, eh, le reclama ¿no? a Estados Unidos este este tipo de cosas que, que hacen que que haya tanto odio, tanto tanta discriminación hacia los inmigrantes. Summer of Love, estas eh, letras estuvo inspirada por la historia de un jardinero en Alepo, eh, y esta, este jardinero dice que planta, bueno, hacia, cultivaba flores durante la guerra de Siria como un acto de desafiar al sistema antes de que lo mataran en un ataque aéreo, bueno, eso, este, eso fue la de Summer of Love y si se dan cuenta, bueno, ahí viene un fragmento que dice I've been thinking about West Coast No the one that everybody knows No, everyone knows A ver otra vez porque tengo que practicar, compañeros eh, I've been thinking about West Coast No the one that everyone knows Sí, ese, no confundirla con la de los raperos La West Coast, ¿ya? Entonces, precisamente, si ustedes... Eh, le dan una revisada a las letras de esa canción, habla precisamente del conflicto en Siria y sobre esta historia de, del jardinero en Alepo. Y bueno, Red Flag Day, ¿de qué nos habla? Eh, hacen un contraste entre un encuentro romántico en la playa de un eh, refugiado de Siria eh, escapando mediante el mar Mediterráneo. Entonces, este, ese también es, por si lo quieren ver, eh, véanlo es una es una buena canción buena letra The Showman The Showman eh, habla sobre una ya vimos estas son cartas prácticamente una carta que le escribe Bono dirigida a la al público no en donde ellos mismos como que se tiran carro no y y este nos advierten de lo ridículo y lo poco eh, confiables que pueden ser las estrellas de rock, por eso se llama The Showman eh, The Little Things That Give You Away, esa es para mí probablemente la mejor del disco y sobre todo cuando, cuando se acaba eh, debo admitir que no se vea la historia de esta canción sobre todo porque la compusieron pero bueno eh, dicen que las, la, esta canción eh, se supone que Bono se le, le está cantando a sí mismo. Eh, igual prácticamente que la, la, había otra que mencionamos, pero bueno, aquí, a diferencia de la otra, hace un contraste, o sea, hace unos reclamos entre lo que, lo que hizo el Bono anterior a lo que hace el Bono de ahora, y este al final tiene una crisis no eh, y admite sus propios miedos eh, y bueno es una muy buena muy buena canción probablemente de las que más me han gustado no nada más de este disco sino de las de las este de la historia de la banda del de, desde el primero hasta el último esta es una de las que más me gusta Land Lady, es otra canción que también la redescubrí ahora que trabajé un poquito para llevarles este especial. Land Lady es un tributo otra vez a Ali, eh, porque ella lo apoyó y, digamos, nunca lo abandonó en ningún sentido desde eh, los días en que la conoció y que era su, digo, en palabras de mono, que era su motivación para regresar a casa. Y hay muchas frases de esa canción que después dices, ah, mira, si se la dedica a Ali en esa, en esa este, canción. Y bueno, The Blackout, otra favorita de aquí de la banda, eh, esta habla sobre la democracia, eh, el estado de la democracia ahora, y también algunas cosas que Bono empieza a mezclar, como los desastres y de la extinción, incluso mete a los dinosaurios, ¿no? Y pues bueno, todo esa, todo esa, este, esos temas los mete aquí en The Blackout, es una canción apocalíptica, bien dijera The Edge en alguna entrevista que leí por ahí. Love is bigger than anything in his way. Bueno, esta Bono la escribió, eh, como si fueran las últimas palabras que le dijera a sus hijos, ya digo, hablamos de que después del susto del paro cardíaco que nos comenta nuestro amigo Ángel, pues bueno, Bono escribiría esto como una carta para sus hijos, eh, que el mensaje en sí es que el amor eh, es el poder que supera todos los obstáculos que puedan eh, que se puedan atravesar en el camino ¿no? y que ese camino te pueda llevar a tu potencial a, bueno, a todo tu potencial si lo enfocas precisamente en el amor, y bueno, para despedir es eh, la canción número 13 eh, There is a light hay alguna, ¿hay alguna luz eh, esta como les habíamos mencionado, pues es simplemente una canción de despedida esperemos que no de la banda, como bien dijeron ahorita que va a haber otro disco, bueno, esperemos que sí pero bueno, esta era de que confiaran que hay una luz que los llevará eh, y aluminará en ese camino aún en los tiempos de duda, y pues bueno con eso creo que terminamos de hacer esta gran eh, bueno, nos tornamos 3 horas con 26 minutos para acabar Digo, vamos a quitarle una hora del, del contenido que pasamos anteriormente. Espero que les haya gustado a ustedes, amigos eh, de YouTube, fans de YouTube. Digo que regresaremos para despedir como se debe un especial hablando de todo lo que nos dijo, eh, con canciones que no se mencionaron, con hablar un poquito de las giras. Y pues de ahora sí ya veremos carpetazo con esta cuarta cuarto especial la próxima semana. Espero que nos acompañen. Y pues bueno... También espero, eh, bueno, gracias a, a todos los que se quedaron por acá. Por aquí estoy yo, otra vez. Eh, y pues bueno, qué bueno que, que se dieron la vuelta en este... Eh, muy sí, muy buenos programas dedicados a los discos de YouTube. Gracias, Ángel, qué bueno que les gustó. Eh, como les digo, la próxima semana regresaremos para, para mostrar el, eh, los otros eh, las canciones que no que no, no mencionamos y hay bastantitos, hay baston, bastante material, probablemente habíamos hablado y vamos a hablar de las giras. Ok, habla de las giras, exactamente. ¿Haremos dos especiales de YouTube o no? Pues igual si sí me los aviento, no los aventamos, ok. ¿Pudiera ser que, eh, qué les parece, qué votan primero? Bueno, podemos hacer el que sigue de las giras o de las canciones que, bueno, de las canciones que no se dijeron primero, eh, esas colaboraciones que ha hecho YouTube por Misión Imposible, hay que mencionar eh, la de Mandela de Ordinary Love y bueno, yo digo que sí, hacemos ese y si le seguimos haríamos uno de las giras. El de las giras sí va a estar, va a estar bueno porque vamos a hablar de broncas, teloneros y, y muchas cosas más. Espero que puedan acompañarme la próxima semana para esto. Y bueno, ahora sí voy a meter algunos eh, comerciales, pero los dejo tantito con una con dos cápsulas. Espero se queden y ahorita regresamos. Bueno, a ver, espérame, déjame contesto. Eh, el último dice... Uh, Hay un mundo de canciones y lados B. Sí, 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 debemos eh, revisarlos. Voy a ponerles aquí eh, una... Eh, la... La sección de mi amiga eh, Rosia Almaraz, ella es una intérprete poeta y dura un, eh, nos va a compartir algo de su poesía. Espero que les guste y ahorita regresamos y, y comentamos a ver con qué más le vamos a seguir de YouTube. hacer tus sugerencias. Eh, la verdad es es bueno despedir a la a la banda con varios especiales y bueno digo son prácticamente bastantitos años, eh, ¿por qué no hacerlo, no? Y bueno, aquí los dejo tantito y ahorita regreso, no me tardo, los dejo con mi amiga Rosa Almaraz en su eh, sección nominada Poesía Viva, espero que les guste, no nos tardamos.
1: En pocos días vi cómo la construcción se iba derrumbando, me quedé quieta y en silencio, hasta que decidí salir corriendo, pues el escape es parte de mi vida. Pero no podía. Estaba atrapada. Me atraparon. Me dijeron que era mejor estar dentro, que debía cuidarme. Sí, otra vez. El famoso tema de cuidarme mucho. Pero ahora era distinto. En otro escenario y desde otra perspectiva. Entonces, decidí por voluntad propia quedarme en donde me decían. Los primeros días sentía que me estaba ahogando, que necesitaba salir a ver el agua, a sentir el aire y el sol, a disfrutar de la primavera que no quiso llegar. Curiosamente el mar no es tan mi amigo, pues llegó el momento en que quería estar con él, de que su fuerza me moviera como lo hizo la última vez. El tiempo pasó tan rápido porque dentro hubo de todo un poco, arte, gastronomía, Cultura, literatura, pintura, tecnología, salubridad, unidad, como nunca antes. En abril, vi cantidad infinita de personas que, como Sabina, les habían robado su mes. Pero conmigo no fue así, pues a mí me lo regalaron. Me lo regalaron para que sucedieran cosas que en otro contexto no hubieran pasado, para darme cuenta de lo afortunada que era para enfrentar todo lo que estuviera en contra, para sembrar en mí misma. Es mayo, y sigue habiendo ruido. La tormenta se escucha muy fuerte y la construcción sigue en derrumbe. Ahora prefiero portar la fe, mantenerme activa como si estuviera escapando. Pero estoy sembrando, pues la cosecha llegará pronto.
0: Bueno, ya regresamos. Este, Gracias a Rosy Almaraz por su eh, por su sección. Y bueno, a ver, nada más para terminar eh, dice, saludos, este, me dicen, ok, muy bien, una, un saludo y decir un aplauso. Bueno, también un aplauso a Gerardo este, que anda aquí con nosotros un ratito. Eh, el día de mañana bueno, los invito a ustedes, amigos de YouTube si les gustó esto, a lo mejor les gustan mis libros, <ríe> así que eh, el día de mañana tengo una presentación virtual por este mismo, eh, por este mismo, no es canal, por esta misma página. Si ustedes eh, se quieren dar la vuelta, voy a estar eh, presentando mi libro Estación Kimura. Si lo ven, en la revolución cultural presenta, eh, esta es la primera feria internacional virtual del libro eh, voy a estar aventando algunos textos que escribo ¿Hay referencias de YouTube en mis libros? Sí, sí hay Eso lo diré ya eh, Digamos al último cuando Terminemos los especiales Hay, hay una referencia muy buena en, de, A YouTube en, en el libro 77 No en este, pero Pero bueno, espero que les, que les guste Espero que nos vean mañana Va a ser las 7 y media Compartan, como les digo Den like, este... Esto que hacemos nosotros es para ustedes Qué bueno que se den la vuelta Y, este pues, ¿qué les puedo decir? Ahorita, eh, más que gracias a los fans de YouTube A toda la gente que no es fan de YouTube Pero que quiere ver eh, algo diferente Qué bueno que nos acompañó Y, pues, bueno, yo voy a estar eh, mañana con ustedes Si ustedes están conmigo Estaremos a las siete y media, como les digo por este mismo canal hablando un poco de, de mis, bueno, canal no, por esta misma página hablando un poco de mis este textos eh, de este libro. Si usted lo quiere conseguir, este mañana no se lo pierda, 24 historias. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Eh, déjenme preparar esto, porque como les decía anteriormente, gracias por su paciencia. Uh, y pues nos estamos yendo, porque si no nos vamos eh, pues no nos vamos a dormir y es noche, un gusto de verlos los espero el próximo domingo y vámonos antes de que vengan por nosotros